0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões e hoje é dia de festa,
1: é dia de gala, é dia de Varanda Awards, Cris Nossa senhora, eu tô aqui com meu traje de gala, como você está vendo, cabelo, maquiagem. <risos> É
0: chegado o momento do nosso balanço cinéfilo de 2022, temos aqui a Cris com maquiagem e roupa de gala, temos aqui Chico Firman provavelmente com aquela roupa de Cid Moreira que apresenta só a parte de cima a parte de baixo de bermuda, é isso Chico? É quase isso,
2: depois eu mando uma foto, mas é quase isso.
0: <risos> Tiago Faria está preparado para resumir o ano de 2022 para o cinema?
3: Isso aí, Michel. Eu também tô aqui no tapete vermelho fazendo lobby para que os filmes que eu
0: gostei saiam na frente na nossa lista. Nossa, promete esse lobby, hein? Thiago trabalhando. É, assim como os políticos estão buscando em seus ministérios, o Thiago está ali ó, trabalhando pelos filmes favoritos
2: dele. É o episódio mais esperado do ano, né, Chico? É, Michel, e ainda mais tem esse gostinho de estamos de volta à democracia, então, nossa, tá muito bom esse, esse Varanda Watch, vai ser incrível, já começou bem. Brasil nada
1: como votar, né, de volta à democracia, <risos> nada como votar.
2: Nada como votar.
0: Brasil feliz de novo, estamos aqui. É, vale falar que eu tô gravando no dia 7 de janeiro, faz alguns dias que comemoramos o sétimo ano do Semana na Varanda. Olha, Olha só... só. Estamos aí desde início de janeiro de 16 alegrando os podcasts, os ouvidos cinéfilos, digamos assim. o Tiago, como foi o ano Cinefil 2022 para você,
3: hein? Olha, Michel, foi um ano de. Teve uma retomada no cinema, apesar de uma retomada desigual, né? Eu lembro que quando a gente fez o nosso episódio dos melhores do semestre. Eu até usei uma comparação como se a gente estivesse numa rodovia e tivesse uma pista mais larga e uma mais estreita. A mais larga é a pista dos blockbusters, as superproduções, e a mais estreita é a pista dos filmes independentes, dos filmes de médio, orçamento. E eu acho que no fim do ano essa tendência, o que era a tendência no início do ano, se confirmou, porque a gente viu os blockbusters por superproduções afirmando o espaço no mercado. Então, filmes que até surpreenderam e trouxeram o um resultado acima do, do esperado. A gente No meio do ano, a gente teve, ali no início do ano, Top Gun, que foi o grande fenômeno de bilheteria do ano. E, no final, tivemos o um novo Avatar que confirmou o que se esperava dele e um pouquinho além. Então, para as superproduções, foi um ano realmente de retomada. Já para os filmes de orçamento um pouco menor, as dificuldades seguiram grandes para a distribuição e para que eles fossem vistos no cinema. Mas, além disso, a gente teve uma série de lançamentos nos streamings que acabou suprindo essa falta que o circuito é, mostrou para esses filmes um pouco menores. Então, foi um ano de... Dá, dá para dizer que foi um ano de contrastes no cinema.
0: É isso, Cris, esse ano de contrastes? O que você achou do ano cinef de 2022?
1: É, um ano ainda nessa pegada da, da retomada, sentindo o impacto do, do streaming. Eu até tentei fazer uma pesquisa informal com os meus seguidores para saber se as pessoas tinham ido mais ao cinema. E do pouco que eu vi, elas foram Não, muito, né? muito pouco. Então, acho que tem tudo isso. Ainda estamos num clima de, de, de retomada, assim, de, de voltar, de entender qual é o papel do, do cinema como espaço. E, e talvez isso seja uma das explicações para a gente ver tantos filmes de cineastas uh, saudosistas com suas origens, né? A gente vai ter a estreia semana que vem aqui no Brasil do Febelmans, que é mais uma das, né? Aquela sala de cinema iluminando o rosto da criança. Então, acho que tem, tem até isso.
0: E para você, Chico, como é que foi o ano cinéfilo?
1: É, essa, essa, essa última...
2: A avaliação ainda da crise realmente tem tudo a ver. Acho que foi um filme de muito saudosismo, um ano de muito saudosismo, né? Nos filmes, é, a gente teve o Licorice Pizza que foi um filme que Tom Hanks voltou para a adolescência, o Apollo é, 10 e meio, o Richard Linklater voltando para a adolescência, vários filmes é, em que os cineastas voltam para suas origens, para sua infância, sua adolescência, para, sei lá, falar um pouco de si mesmos também. Eu acho que foi um esse, esse período de pandemia fez a gente meio que repensar muitas coisas nas nossas vidas. Até por isso que algumas pessoas repensaram tanto que não voltaram para o cinema ainda. Mas as coisas, acho que estão se, de, se encaminhando. Foi um ano de começar a colocar as coisas no lugar, eu acho, né? E para o cinema, eu acho que foi um ano que em que muitos filmes que estavam aí, que tinha a gente tinha assistido, tinha comentado aqui no nosso podcast nos últimos dois anos, é, chegaram ou em circuito ou em, ou em é, streaming de alguma maneira, e enfim, puderam ser vistos por mais gente, assim, saindo do circuito só de festivais. Então, foi um ano também de recu tentar recuperar, botar os filmes que, que, significativos que passaram nos últimos anos, é, estreando, assim, finalmente
0: como o Thiago falou, os blockbusters conseguiram voltar rapidamente a ter público, tanto que nós estamos vendo. É, tá aí Avatar, mas não só Avatar. Desde o Top Gun, né? É, bastante filmes com boas bilheterias, mas o, o, o cinema mais alternativo, eu acho que o público ainda não voltou ao que era antes. E eu fico me perguntando como fazer, né? Que, a, a resgatar esse público de volta às salas de cinema. Eu... Fui ao cinema várias vezes nos últimos meses, é, mas vejo as sessões muito vazias, então isso até, até nos, nos preocupa, né? Porque a gente sabe que esses cinemas eles não vivem ah, assim. com orçamentos super tranquilos, né? Eu acho que vivem orçamentos mais apertados e, e a falta de, de público é, pode acarretar numa redução de lançamentos, né? De, de, de cinemas que já fecham toda hora, fechar mais. Eu fico com a sensação que o. O grande público voltou para o cinema, mas esse pequeno público não, não voltou. A nossa querida Paula Ferraz, que, que nós precisamos voltar a trazer ela aqui, é, fala que uma das principais razões seria baixar os preços dos ingressos, para atrair público. É, pensando assim, é melhor ter 100 pessoas pagando 10 reais do que ter 5 pessoas pagando 30. É, você vai ter uma recadação um recadamento muito maior. É, não sei se, se é só isso, ou se os streamers ocuparam um espaço na vida desse público que que o cinema perdeu, eu fiquei pensando, é, como vocês falaram, no segundo semestre, talvez a gente tenha ficado mais ainda à vontade de voltar de vez ao cinema, mas eu fiquei pensando, eu acho que eu estou indo muito menos ao cinema do que eu ia normalmente, então eu mesmo já sou uma pessoa que vou bastante, que vejo muito filme, mas que a minha rotina não voltou ao que era de 2008 e 2019, Thiago. Sim, eu
3: concordo com você, Michel. Acho que teve uma mudança de comportamento que veio principalmente desse público cinéfilo, né, que costumava ver muito filme no cinema. Esse público dos blockbusters, das superproduções, que vai ao cinema como uma, uma forma de entretenimento mesmo, dentro da agenda de programas de entretenimento, esse público continuou indo. E, e é, é bem interessante esse resultado do, do Avatar 2 e do Top Gun, principalmente do Avatar 2, porque Avatar 2 foi um filme lançado em 3D, ou seja, o preço do ingresso é ainda mais caro e está tendo um sucesso enorme. Já virou a maior bilheteria mundial do ano agora, superou Top Gun, passando lá do, dos bilhões. E você se pergunta, essa, essa hipótese do público não estar in, indo ao cinema porque é caro? Será que é válida mesmo, já que as pessoas estão se, se dispondo a gastar esse dinheiro, essa dinheirama com, com Avatar 2? Ou será que foi uma mudança... Do, da maneira como o público cinéfilo está chegando aos filmes. Eu acho que a influência do streaming provocou essa virada. Muita gente está preferindo ficar em casa, pagar o, o, o pacote de streaming, assistir a muitos filmes, muitos filmes interessantes, muitos filmes elogiados, mas em casa e não no cinema.
1: Mas aí eu acho que tem um fator que a gente também aprendeu com a Paula Ferraz, que é que as pessoas uh, deixam para ver no cinema um filme que elas acham que elas tem que ver no cinema, e o Avatar, ele traz esse conteúdo de ser um filme ah, esteticamente muito uh, surpreendente, então, ah, então talvez é férias, então talvez esse eu, eu vá para o cinema, não vou ficar vendo no streaming, talvez, mesmo sendo caro, ele seja esse eleito do ano, esse um filme com o qual eu vou gastar dinheiro, vou comprar uma pipoca, talvez isso ajude a explicar.
3: Sim, são poucos filmes, né, Cris, esses eleitos. E geralmente são esses grandes filmes, né, o Top Gun. O Top Gun acho que também veio com esse formato de, de você precisa ver na tela grande, porque senão o efeito não vai, vai ser o mesmo. E Avatar, não, não precisa nem dizer, né? Quem não viu o filme no cinema vai, vai ter visto um
2: outro filme. É, é, é basicamente isso também. E eu acho também que tem, só para... Pra para a gente voltar para essa história dos filmes menores, eu acho que tem que talvez esse movimento né, dos, dos blockbusters terem voltado a atrair as pessoas para o cinema, não, na questão dos filmes menores, dos filmes independentes, eu acho que isso aconteceu nos festivais, porque, por exemplo, na mostra de cinema de São Paulo, é, eu vi muitas sessões muito cheias, com filmes que eram hitzinhos do, do momento. Então, por exemplo, eu assisti o After Sun, foi o primeiro filme que eu vi na mostra, é, numa sessão super cheia. E isso aconteceu algumas vezes. Então, talvez, para o público do cinema, é, o, que o, o que a Paula fala que as pessoas estão esperando um filme para ir, ir ver um blockbuster no cinema, o público do cinema está esperando talvez a mostra ou um festival para assistir alguns filmes em, em vez de esperar eles estrearem. Então, acho que Talvez pode ser um movimento também que tenha a roteja rolando aí.
0: Acho que enquanto, sei lá, lança um blockbuster por semana, é, e aí a pessoa não escolheu dessa semana, pode ser que a escolheu da outra. A gente tem dos filmes alternativos 10 lançamentos, 8 lançamentos. Então, você teria mais IDAs ao cinema, entendeu? e por isso que eu Sim. acho que os cinemas estão mais vazios que porque quem ia três quatro cinco vezes no cinema na semana não está indo está indo uma escolhendo só um e com isso é, a quantidade de filmes lançados está disputando um público muito menor né então eu acho que talvez esteja te, aí, aí esse esse ponto é, a gente tem muito um leque muito maior de, de alternativo mas sejam poucas salas né mas é, a quantidade de filmes é, é maior é mais diversa e aí você pulveriza o, o pouco do que está sendo usado, talvez tenha muito a ver com a questão do orçamento, talvez tenha muito a ver com a questão de, do, dos streamings, mas talvez esteja uma terceira questão que é, eu acho que boa parte das pessoas deixou de lado o hábito de cinema, os dois anos, aí dois anos e pouco em casa, é, a ida ao cinema foi uma coisa que talvez tenha saído do, do, da rotina do, do público, e aí recuperar isso acho que é o mais difícil de todos. E os filmes, hein, seu Thiago? Foi um ano bom pro cinema? Em
3: é, filmes? E aí, aí que vem o contraste que eu tava falando, Michel, porque foi o ano mais difícil para montar a minha lista de melhores do Varanda Awards. De longe. Eu, eu, não, eu não lembro quantos anos a gente já faz o, o podcast, Michel 7. Deve ser o sétimo Varanda 8, Awards. 8, 9, 10, 15.
0: Não. Não, enfim, Imagina vários. ser o sétimo
3: Varanda Awards. Ah, então, nesses, todos esses anos. É... 2022, para mim, foi mais difícil para fazer a lista de melhores. Por quê? Porque a gente teve muito lançamento em streaming. Muito lançamento que estava represado dos anos da pandemia acabaram saindo em 2022. Então, o, o contraste que eu vejo é esse. Foi dificílimo fazer a minha lista de melhores. Muitos filmes nas menções honrosas, por exemplo. Mas foi um ano que eu fui muito pouco ao cinema. Então, é, tá aí. Na, a minha experiência, acho que resume um pouco a experiência de quem é cinéfilo nesse ano, poucas idas ao cinema mas muitos filmes que foram interessantes, muitas descobertas muitos filmes que chegaram de alguma maneira ao Brasil não necessariamente no nosso circuito de exibição mas também
2: nos streamings E você Chico? Foi um bom ano cinéfilo? Bons filmes? Foi um bom ano. É engraçado que eu sempre faço a minha listinha dos filmes que eu vi no ano. Você também faz, se todo mundo faz. É, filmes que a gente viu pela primeira vez no ano, que às vezes a gente viu em, é, nos festivais e tal, que eles não entraram ainda. E no Varanda Awards a gente tem que fazer essa adaptação para os filmes que estrearam oficialmente nos streamings ou nos cinemas. E são, são listas de, termina de diferentes. né? Tem filmes que eu vi há dois anos que entraram agora. Então, na, na, nessa transição para ver os filmes que realmente tavam, eram significativos para mim, e para montar meu top 10, principalmente, realmente foi difícil. Eu tinha bastante filme que eu, é, eu colocaria no top 10, que, enfim, vão entrar nas 50 menções em rosas, porque agora a gente tem que adotar o sistema do Thiago, né?
3: Viu? É a minha vingança esse ano. Vocês vão, vocês vão ter que me engolir
0: esse ano. Você também teve um sofrimento que vai dar um golpe também e fazer eu tô esse bem top 30?
1: Cheio de duplinha aqui nessas categorias do Varanda ah. Awards, com muitas menções honrosas e desonrosas. <risos> promete, promete.
0: Desonrosas
2: é o que mais queremos ouvir.
0: Eu, eu vou. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é resgatar os filmes que ganharam todos os Varanda Awards. Eu, eu, eu vou resgatar eles. Ah, Mas antes que eu legal. queria. Eu acho que é, é, legal, mas... é o
3: Michel embarcando na nostalgia, né, Michel? É, mas
0: nós já temos uma, uma quantidade de anos do bastante para as pessoas nem lembrarem, assim, terem que ouvir o de 2016, qual ganhou, então acho que vai ser legal relembrar. Mas antes, até para finalizar esse, esse início aqui, antes dos prêmios, é... o, o Chico lembrou bem, a gente já falou sobre isso, mas acho que talvez uma das coisas mais marcantes assim em temas que se repetem, porque às vezes você olha para um ano e você vê um tema que se repete muito. né Sei lá, teve uma época que teve muito filme de imigração ilegal na Europa, sabe? Coisas assim. Guerra da, Guerra da Afeganistão. E eu acho que foi um, um ano que está aí finalizando com o que você acabou de levantar que, o, que vai estrear nos próximos dias. Foi um ano de filme de memória dos cineastas. Mas também eu queria saber de vocês se foi um ano em que a Marvel deu sinais de cansaço da sua fórmula, porque eu não vejo mais o mesmo entusiasmo. Talvez porque essa nova, nova saga de personagens não seja tão, tão grandiosa quanto os anteriores. Chico, eu tô, eu tô muito errado?
2: Não, não, você não está, não. Acho que o filmes continua fazendo muito dinheiro e tal, mas, é, na verdade, acho que nessa, nessa fase 4 né, dos filmes da Marvel... É, ainda não emplacou, ainda não tem um grande filme que a, para as pessoas chamarem de seu. É, tem muita, muitas críticas mesmo, o Pantera Negra 2 não foi tão bem recebido assim. Enfim, tivemos vários empecilhos, né, obviamente, no, em relação a esse filme, mas é, não foi um filme tão bem recebido assim. O, e os outros é, que compõem essa fase nova também não empolgaram tanto quanto nos últimos, no, enfim, na fase 3 nos últimos casos.
1: E é curioso, né, Chico, que eu acho que são tivemos nesse ano dois heróis que costumam a ser mais costumam agradar um pouco mais a crítica vamos dizer assim, que é o Doutor Estranho e o Pantera Negra que tiveram filmes anteriores que foram muito bem sucedidos e, e esses em, pelo menos, né, em termos de recepção como, como filme pela crítica já não, não empolgaram tanto, então acho que é um um fim de ciclo, a Marvel vai ter que se ajustar mesmo. Eu sinto, por exemplo, que a DC, abre aspas, ganhou com o Batman, pelo menos, no quesito crítica, né? Então...
2: Ganhou total, assim o Batman sendo muito lembrado nas listas de fim de ano e tal, e é, é bom lembrar né, que a partir desse ano a DC muda totalmente, vira totalmente a chave, porque o James Gunn, que fez os, os Guardiões da Galáxia e, e fez também o Esquadrão Suicida na DC, assumiu o comando criativo da DC, né, com mais um outro cara que eu não lembro o nome agora, e eles estão é, reestruturando todo o universo da DC no cinema. Então, eles vão começar meio do zero. O Superman não vai ser mais o Henry Cavill. A Mulher Maravilha está sob júdice ainda. O próximo filme dela já foi meio cancelado. Não, não, não deve ser, pelo menos, do jeito que seria. Não se sabe do, se o Jason Momoa continua como Aquaman. Vamos, muita coisa vai mudar. O, o, o próprio James Gunn está escrevendo alguns roteiros e tal. Então, a gente não sabe exatamente como, como vem aí. Mas, pelo menos, tem o um interesse da DC em fazer uma coisa mais... É coesa, né? mais concisa e apostar mais nos, nos heróis, enfim no, no universo compartilhado de uma outra maneira, talvez como a Marvel, e como a Marvel está nesse nesse momento um pouco mais frágil, vamos dizer assim, eu acho que esse ano vai ser um pouco melhor da Marvel, mas enfim você falou do Pantera Negra e do Doutor Estranho, mas tivemos também o filme do Thor que foi uma porcaria, muito é, não, mas ruim mas é que
1: fora a gente já não espera nada, né <risos>
2: <risos> mas enfim é isso, eu acho e que
1: TV tem. Teve
0: Eternos esse ano, não foi? Esse ano não foi no passado. Não,
2: Eternos foi no finalzinho final passado, de 2021. 2021. É, tá. bem no final. É. Que eu gostei, é, apesar de. Não, o ter Mas ele
0: não clamou assim, né? Não foi, não foi que nem um
2: Vingadores. Não, é porque. Eu até acho que é um movimento meio natural, porque assim, você para de, de falar do Capitão América, do Homem de Ferro, de, enfim, de atores de personagens muito conhecidos, para falar de personagens um pouco menos conhecidos. E isso eu acho que muda um pouquinho a perspectiva do público. Assim, a Marvel estava achando que tava, qualquer personagem ia emplacar porque é Marvel. E não foi bem assim. É, então
3: eu, eu, eu acho que, que Chico, dá para falar um pouco, pensar um pouco em cansaço né, da, da Fórmula, pelo menos do, do ponto de vista de quem já não, não era tão fã assim da Fórmula. Mas se você pega o, a lista de, de superproduções, de, quer dizer, a lista de bilheteria do ano, a lista mundial. Você tem o Avatar em primeiro lugar, Top Gun em segundo, Jurassic World em terceiro. Então, aí você já viu que a Marvel perdeu ali o, o pódio, né? Que já, já é um pouco surpreendente você ver a Marvel a, abaixo do Jurassic World, por exemplo. Mas o quarto lugar é o Doutor Estranho, com quase um bilhão de, de bilheteria. Então, assim, não chegou a um bilhão, mas está ali na, na, no limite, né? Então, assim dá pra ser interpretado como um momento de transição talvez, mas o sucesso dos filmes da Marvel ainda Continua. é... Continua. inegável. É inegável. É é. inegável. Foi o filme mais visto do Brasil, o Doutor Estranho, na bilheteria brasileira, foi o Doutor Estranho. Não sei se ainda, se já tinham computado o Avatar, mas o Doutor Estranho tava, tava em primeiro, e o segundo era Thor. Acima de, de Top Gun. Então, ainda tem um apelo grande. Só que talvez eles estejam falando demais para um público que, é, que já é um, um, um nicho, que está se tornando um nicho, um nicho muito grande, mas que está ali fechado dentro dos personagens e das sagas. Enfim, pode ser isso, talvez.
1: Mas é isso, é... Não, Thiago A gente consegue um top que dá para fazer, aí um top 5 de blockbusters do ano, sem precisar de super-heróis. Exatamente. Você consegue ter conceitos tipo o multiverso num filme como tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Então, e aí, né?
0: Interessante. E, e, e sobre essa questão que eu falei do, do, de temas, alguma coisa que eles enxergaram, além
2: dessa coisa das memórias dos cineastas, alguma coisa que
0: foi relevante? Ou vocês acham que isso aí talvez seja algo mais destacado?
2: É, o que eu acho que foi mais relevante, que a gente já, também já vem conversando há muito tempo, não só desse ano, assim, é a Quantidade de filmes dirigidos por mulheres. É impressionante a quantidade de filmes dirigidos por mulheres. É, eu tava vendo aqui, já vou fazer um spoiler no meu top 10. Tem quatro filmes dirigidos por mulheres Nossa. no meu top 10. E, e assim. Nossa, e por tem...
0: spoiler, tá não pelos filmes de mulheres.
2: <risos> e tem vários filmes que eu, que eu considerei assim. E, e não são filmes só que ficaram em, em nicho. Alguns, talvez, mas assim, mas muitos deles são filmes que tão, foram muito comentados ao longo do. Do ano, e eu acho que isso reflete assim: a produção realmente aumentou, aumentou bastante. Assim, tem muita mulher dirigindo, tem muito espaço para mulher dirigir. Tem uma preocupação de você, quando você vai pegar filmes é, que tem personagens femininos, de, de trazer uma mulher para o projeto. Então, acho que isso tem se ficado mais forte, mais sólido. Assim, é, eu acho muito legal que, que esteja acontecendo assim, porque era muito ruim você. É, a, a função de diretor parecia uma coisa assim, exclusiva de homens, você tinha uma mulher em 100 homens. Hoje em dia, eu acho que você tem uma apresentação um pouco maior.
0: Estamos chegando lá. É, então, como eu prometi, vou resgatar só os vencedores dos anos anteriores. Vamos começar a grande premiação do Awards 2022. Quando a gente começou em 2016, Thiago Faia sabe quem foi que ganhou? El Poverhoven.
3: Olha só. Eu... E, começamos, tá bem.
0: Vendo? É, começamos bem. Em 2017, Cris, foi Twin Peaks. Aquele acontecimento do, do David Lynch. Em 2018, Chico Trama Fantasma. Finalmente, pautou uma dança, sendo reconhecido, né? Ai, finalmente. Em <risos> 2019, Almodóvar com Dor e Glória. Em 2020, o melhor filme para varanda no ano foi Martin Eden. Talvez seja uma baita surpresa. Filme italiano. E ano passado foi Ataque dos Cães. Qual será o filme desse ano, hein, Cris? Daqui a pouco, aguardem. Vamos começar o Varanda Awards com aquele momento em que a Cris toma conta, o Chico e o Tiago. Cris, Sim. qual foi?
3: É, Michel, Oi? Eu, lembrando que o nosso prêmio do Varanda Awards é dividido. Primeiro nós temos a, as categorias varandísticas, né? as categorias bem específicas do nosso prêmio. Do vocês multiverso vão... da varanda. É, vocês vão, vão <risos> entender daqui a pouquinho, já agora. E depois nós temos as categorias que são, digamos, mais convencionais, né, Michel? Até chegar. Tio, minha
0: toa, atriz, ator, né? Ator, do ator, ano.
3: Ator, até chegar no, no, nas nossas listas de melhores do ano de, de cada varandeiro e a lista final da varanda. Também, Isso. claro, com os, os preferidos dos nossos ouvintes.
0: Exatamente. E aí, sempre a gente começa a, a lista mais varandística com o Cris Lume, trazendo para a gente. Cris, quem foi o dedo podre de 2022, hein?
1: É, eu acho que em 2022, teve um ator que ele deu aquela, tipo, tirou, tirou férias, ele deu aquela desistida. Que nem, <risos> que nem o, o, o Tom Cruise, em algum momento, deu aquela deu aquela vou, vou dar aquela desistida um pouco. Cansei. É, é, só que é assim, né? O Tom Cruise, quando deu aquela desistida, quando ele, ele cansou, ele resolveu salvar o cinema. Já o Brad Pitt decidiu fazer esse ano, depois de ter feito um ano de 2019 com Era Uma Vez em Hollywood e Ed Astra foi fazer o Trem Bala e o Cidade Perdida, inclusive com as mesmas pessoas, né com participação do Shannon Tatum e da Sandra Bullock em papéis uh, de tamanhos Diferente. diferentes nos filmes mas eu achei que ele tava meio caprichou, Cap né? Meio capricho... caprichou assim <risos> foram duas escolhas bem
0: vocês é, tem algum comentário sobre o dedo que, a... que escolheu?
2: É, eu acho que o Brad Pitt podia pensar um pouco melhor na carreira dele, né, mas enfim, mas ele tá no Babylon, né, que vai estrear agora já em janeiro. Isso, é que
1: eu pronto. acho que é a retomada desse, não, então agora esse ano vamos trabalhar.
3: Tomara. É, então, Cris, aí, aí eu acho que você talvez tenha acertado sem perceber porque o Babylon tá sendo muito criticado, criticado. então pode já é. ser um, um outro dedinho podre aí do Brad Pitt. É, aí, sendo aí sendo.
1: já é aquela vontade de retomar, mas aí você já fez, atraiu tanta coisa ruim que a energia não tá boa e tal e tal. Né? Você
3: fechou ali seu, seu, suas nuvens, né, não tem muito como resolver eu, eu jurava que a que a crise é, é que aí eu acho que tocou ali no, no na coisinha do coração da crise e não permitiu que isso acontecesse mas se eu fosse eleger um dedo podre desse ano eu não vou porque esse é um prêmio da crise eu elegeria o Harry Styles porque ele fez não se preocupe querida e fez uma confusão nesse filme nos bastidores foi uma, uma
0: eu também trânsito. achei que ia ser por aí esse caminho é.
3: e depois para tentar se redimir ele fez um filme chamado meu policial que eu recomendo que vocês nem passem perto. Está lá na Amazon. Eu nem ia dizer onde tá, Para vocês não passarem perto. Mas, enfim, tá na Amazon e tal. Quem for fã e tudo bem. Não em perto. Então, eu diria que foi o Harry Styles. Mas eu não vou tocar nesse tabu. Deixa, Chris... Vamos deixar o tabu lá.
0: A Cris foi no show do Harry Styles. Ela não colocaria. Mas eu também achei que seria. Muito bem. Cris, e a obreira ou o obreiro do ano?
1: Gente. Quem foi? O obreiro do ano, eu vou perder uns... 35 minutos falando. Porque o obreiro do ano... Eu, ó, eu acho que esse obreiro do ano é o... Desses sete anos da varanda, é o maior obreiro do ano. É o cara que, assim, ergueu mesmo um palácio, assim. Eu, 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 eu queria alterar o prêmio do ano pra prêmio Ronaldinho Gaúcho de rolê aleatório. <risos> porque eu, eu pensei nesse nome. Quando eu pensei nesse nome, eu falei, ah, legal. Deixa eu ver o que mais ele fez. Eu fiquei muito surpresa como o ano dele foi incrível assim. O prêmio Obreiro do Ano vai para não e eu, e, é, e mais surpreendente ainda é um cara que assim tava meio apagado e que a gente não não via muito e tal e sei lá, e que poderia ter caído num ostracismo, estilo Matt Dillon da vida, assim, é um eu é quero um rostinho dos anos 80 que eu vi num dos últimos filmes que eu vi no ano, e eu olhei e, eu tava com outros nomes para o Obreiro do Ano. Eu olhei para ele, eu falei: "Cara, esse foi o Obreiro do Ano, mas deixa eu ter certeza." Mas eu tive muita certeza. Esse foi o Obreira do Ano. Estava lá assistindo meu Glass Onion, né sei lá, passando, passando desgosto. Quem aparece lá para aplicar um coronavírus, uma vacina lá, um Coronavac spray? Ethan rock. Aí comecei a pensar no ano de Ethan Hawke, gente. O Homem do Norte também, participação especial. Ele, ele que já foi o Hamlet, faz o pai do Hamlet. Telefone preto. Gente, ele resolveu fazer filme de terror. Uma coisa Abraçou nova. o filme de terror. Abraçou ele. o filme de terror. É. Já faz a série The Purge, né? Já é mentor do The Purge, muito bom. Aí ele fez Raymond Jane Grey. Aí ele fechou o ano com Glass Onion. Ele está no, na série O Cavaleiro da Lua, da Marvel Plus, Disney Plus. Ele terminou o ano gravando um curta do Almodóvar. Sei lá de onde ele tirou de fazer filme com o Almodovar. Ele dirigiu para a série para HBO Max uma série documental sobre o Paul Newman, que é super legal, Stars, enorme. Que a família convidou ele para dirigir, e tá 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 tá. Ele gravou um podcast narrativo, tipo, que é a coisa mais, eu sei lá, modinha do ano, chamado Fish Priest. O prêmio e...
2: Chico Feliz do
1: ano. É. E aí ele <risos> dublou uma animação do Batman. E aí veio, vieram à tona o que ele teria sido a primeira escolha do, do George Schumacher no lugar do Val Kilmer, mas como ele não, não sabia mexer com capa, não estava no, no, no dia bom, enfim, aí ele não foi. Então ele fez tudo, gente. Ele fez, ele fez série, todas essas lacrações série documental, é, podcast, participação especial em filmes sem crédito. Tá em todas, ele é tá em todas. O Saldinho Gaúcho do rolê aleatório, Ethan Rock que a gente achou, né, que tava, como é que é, que tava mal, tava numa pior. Tá aí, bombando. Gente, aí eu, eu acho que é o Média, falei, que que é o Média, com o Pedro Pascoal.
3: Que é o Brokeback Mountain dele, né, que ele disse que ia fazer uma resposta para o Brokeback Mountain. Um ele West botou West a Maya Hawk no
1: Stranger Things. O um cara, o um cara, assim, ó. Não
3: sei. Perfeito. Eu, eu nem, nem consegui juntar essas peças todas da, da carreira Nossa, do Witton Rock eu... nesse ano, mas agora eu não, não tenho nada a comentar. Nem vou falar o que eu pensei para não estragar. Eu, ah, eu, não, a gente fala. quer saber. O então Rock é o cara que você liga para ele e fala, oh, você pode participar? Posso? Posso. Já tô aí, marca um horário que eu, que eu participo. Foi isso, né? <risos>
0: Foi bem... total foi
1: isso. não foi que genial essa sacada porque eu não, vi isso, tudo isso que você eu... falou e eu não tinha percebido isso é, então ele foi se fazendo de pouquinho né e aí ele, foi... ele passou o ano inteiro com a gente e a gente não percebeu tá vendo tipo coronavírus assim ele
0: teve na minha casa o ano inteiro eu não eu não, eu não me dei conta não abri para ele uma coca
3: Algo a comentar, eu, Chico? Eu, eu acho que se você for pesquisar, Michel Tem um episódio nosso do Varanda Awards Desse
0: ano com participação especial do Ethan Hawke Ah, deve ter, ele deve ter falado alguma coisa Ele deve ter votado no, no, no filme do no júri esse ano, do melhor filme Deve ter no Instagram, aí no, no Google Forms Mas o que, que você tinha pensado, Chico? Tiago, vocês não pensaram em ninguém pro Obreiro do ano
2: No Obreiro eu não pensei não Mas o Thiago pensou e eu quero saber os outros que a Cris
3: considerou não, eu, então, eu, o que eu tinha pensado no obreiro do Ano, até para fazer a casadinha com o dedo podre, foi na Flora Spilg, porque ela fez o Não Se Preocupe Querida, fez o Milagre e terminou o ano dublando o Gato de Botas 2, que, por incrível que pareça, virou uma animação super elogiada, né? Do, Elogiadíssima! Do é. boa, então, a Florence Pugh a redenção da Flora Spilg, acho que foi Gato de Botas 2. Verdade, eu eu um tinha
1: flertado! É apertado com a Jen Ortega, né? que fez os filmes de terror, fez o, o X, fez o, o Estúdio 666... Fez o Pânico ali no começo do ano, e agora ela é a grande obreira do Instagram, né? Ela trabalha em todos os posts dançando. Então... Tipo... <risos> Mas eu
2: achei, a, porque fez a, a bandinha. A hora que
1: eu vi o Ethan Hawke no Glass Onion, eu me veio assim, tum, 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 tum. Eu falei, gente... É, é, é ele. É o miniano do Ethan é. o,
0: o meu era uma piadinha interna, só para falar que o Pinóquio também tá fazendo hora extra, né, ah, gente? Ah, Realmente.
3: isso é verdade. O Pinóquio verdade. foi o obreiro do ano. E
0: dá para dizer também que os Serial
3: Killers foram, porque o tanto de filme de terror esse ano, né? Acho que as, as forças do mal fizeram essa grande Fora obra. Agora
0: essas do... séries de true crime, né? Que também.
2: Então, tudo bem. E é, é... é muito, muito interessante você falar do Pinóquio, porque tem, e acontece isso, essas conjunções do universo às vezes que fazem filmes é, sobre o mesmo tema serem lançados ao mesmo te tempo. Então você teve o Pinóquio com Robert Zemeckis, com Guillermo del Toro, teve um Pinóquio Russo que resgataram aí também para poder ganhar uma grana. E aí, e você também teve Dois filmes sobre dois vulcanólogos feitos ao mesmo tempo com a, as mesmas imagens. Um deles a, da, da Sara Doça, que está no, tá nos streams brasileiros já, é, que, que é o Fire of Love, e o outro do, do Werner Herzog, que em breve esperamos que apareça em alguns streamings brasileiro. Mas é muito doido, porque assim, essas coincidências acontecem, mas no mesmo ano, com o mesmo material, render dois filmes, é realmente para mim foi. Uma
0: surpresa. Cris Lume, agora que o prêmio mais recente que a gente criou, que eu acho que combina muito com o que você fala o ano inteiro, qual foi o filme Sem Limites para Sonhar?
1: Como esse, esse prêmio é em homenagem, com esse título em homenagem ao Fábio Júnior, né? Então eu resolvi homenagear o um cantor. Nossa, coitado! <risos> para mim, o Sem Limites para Sonhar 2022 vai para Mundagem Daydream, que é uma biografia do David Bowie. Coitado, David Bowie parando no mesmo saco do Fábio Júnior aqui que eu acho que é totalmente sem limites para sonhar, porque ele vai, além da, além da cronologia, ele vai fazer uma costura mais estética, com, a partir das imagens, a partir de sensações, a partir das músicas dele, e, e, e que resulta num, num, num fluxo de, de pensamento de criatividade que tem muito mais a ver com a obra do Bowie do que se a gente tentar é, entendê-lo em umas caixinhas. Então, eu deixo Sem Limites para Sonhar como Nas Daydream.
0: Cris escolheu um, um Sem Limites para Sonhar esse ano mais artístico, hein? Diferente do, sei lá, do Maligno do ano passado, que era a loucura toda. Chico, você tem algum Sem Limites para Sonhar para esse ano?
2: Com certeza. Você acha que eu vou deixar passar uma categoria no Varanda Wars? Jamais. Jamais. Então, meu Sem Limites para Sonhar foi um dos últimos filmes. Eu acho que foi o último filme que eu vi no cinema esse ano. E que é um filme, assim... Primeiro que o, o, é uma continuação de um filme de mais de 10 anos, que demorou pra caramba, foi anunciada mil vezes e, e, e falhou. E, finalmente, esse ano veio à tona. E, como o Thiago falou, virou a maior bilheteria do ano. E é um filme que, realmente, né a pessoa tem que ter... É... Para defender esse projeto, o, o diretor eu falo, para defender esse projeto e ficar insistindo nele, tem que ser muito Sem Limites para Sonhar e é que é avatar o caminho da água. É, enfim, assistam que vocês vão, vão entender.
0: É, Tiago, e
3: você? Eu, Michel, eu jurava que o Sem Limites para Sonhar da, da Cris ia ser a biografia da Celine Dion, eu, eu também me, ela me surpreendeu não ah, ela,
1: ela virá. porque eu
3: também né, no, foi um negócio assim sem limite para sonhar mesmo né em todos os níveis ali eu, eu quando pensei nessa categoria veio veio logo na minha cabeça o filme do George Miller o Era uma vez um gênio porque ali ele ele tomou um ácido e fez né o filme mas <risos> tem tem um filme que é o que eu acho que aí é mais indie um pouco mas como ele ficou disponível agora no, no Brasil, vocês vão poder encontrá-lo por aí. É que eu vou dizer que, que ele é Sem Limite para Sonhar, mas eu não quero dar spoiler do filme, porque é um filme de terror. Mas é assim, é um filme Sem Limite para Sonhar. Com certeza, assim, vai na fé. Se você gosta de filme de terror, veja, porque também é interessante, ele chama Resurrection. É isso, eu não vou falar mais nada para não dar spoiler.
0: Muito bem, é super bem lembrado esse esse título. É, eu lembrei de outros aqui que eu queria destacar, o George Miller é um deles, o Carro Rei, é, dando um, um exemplo brasileiro de sem limites pra sonhar, o Ambulância também é um filme bem sem limites pra sonhar, agora pra mim o, o grande filme que é pop, rock, é reggae, é pop, é o papa, é o Meu Meu PRR, né gente, tem tudo ali.
2: <risos> ah, esse é bem sem limites pra sonhar mesmo, é, sem limites, é verdade. É. É. É realmente, é. Michel, acho
0: eu acho bonito. que ele tá ali se enquadrando muito bem no sem limites pra sonhar. Bom, vamos então agora saber qual que é a surpresa do ano. Tiago Faria, qual foi a surpresa do ano para
3: você? É, então, agora a gente entra no, nos prêmios que eu, que eu fiz assim, eu, eu coloquei vários candidatos ao prêmio e tem o vencedor, tá? Porque é muito filme, como eu disse, eu não quero deixar nenhum de fora. Então, assim, surpresas do ano. O RRR, como disse o Michel, eu acho que foi uma, uma surpresa do ano. Um filme que, aliás, é uma, é uma superprodução, Dá para dizer que é um blockbuster do ano e foi lançado na Netflix. Então é o perfeito cruzamento dessa, dessas tendências de blockbuster e de streaming no ano, porque é um blockbuster lançado na Netflix. Surpresa, ninguém esperava nada dele e virou um fenômeno do ano. O Top que Gun. Pode ser,
2: acho, pode ser indicado pode Oscar. Pode ser até indicado ao Oscar. Né?
3: Então, o Top Gun Maverick, que eu acho que foi a surpresa do ano, porque muita gente estava esperando até que fosse um fracasso, né o Tom Cruise ressuscitando uma franquia dos anos 80 e ele mostrou que nada disso estava muito em forma e o filme foi um sucesso outra aí mais a, o que o filme que eu vou colocar como o que eu acho que foi a grande surpresa do ano por ter sido de uma diretora estreante que apareceu quase do nada e colocou o filme para disputar uma uma uma, uma com, com, competição paralela do festival de Cannes é o After Sun que virou um um fenômeno cult principalmente agora no, no fim de 2022 e enfim, e com certeza vai aparecer também na, na nossa lista de melhores.
0: Muito bem. After Sun, filme escocês. O, meu, o surpresa do ano para o Tiago. Chico, e você?
2: É, o meu filme de limites para sonhar... Ou, não, sem limites para Minha Já surpresa passou. do <risos> ano é... Eu tô, ainda estou retrô. Eu estou no multiverso ainda. É, a minha surpresa do ano... Eu pensei em várias, assim, porque dá, dá para pensar nessa categoria de várias maneiras, né? Então, eu usei um filme que eu realmente não estava dando nada. O Tiago tinha comentado sobre ele no começo do ano. É, eu não estava dando nada. Aí eu fui viajar, aí não tinha nada para assistir, só filme velho no avião. Aí eu disse assim, putz, o que é que eu vou ver? Ah, vou ver esse daqui, né? Vai que... Enfim. E eu adorei o filme, achei muito bom o filme, que é o filme do Steven Soderbergh, Kim, alguém está escutando com a Zoe Kravitz, um filme sobre pandemia, um filme muito legal, divertido, inteligente, sim, leve, e que, para mim, foi uma surpresa, porque fazia tempo que o Soderbergh não me empolgava quanto com o um filme. Já me empolgou muito, há muito tempo, mas não, fazia muito tempo que não, eu não conseguia ser tomado por um filme do Soderbergh. Muito então, bem. Mim, foi surpresa.
0: surpresa do ano para o Soderbergh, é isso aí. É... Gente, calma, aguardem. Vai parar, é isso. Mas eu preciso dizer para vocês que a minha surpresa do ano é o mesmo que o Cinemis para Sonhar. É RRR. Porque ele invadiu a minha TV, dominou meu coração. Eu fiquei muito surpreendido com tudo isso. <risos> e eu não esperava. Eu, eu sou daqueles que tem preconceito com filme de ano, vejo pouco, mas esse realmente me arrebatou e pra mim foi uma grande surpresa. Kizumi, e você?
1: para mim, eu vou até ser rápida porque é uma coisa que a gente já falou aqui. A surpresa do ano foi ver três filmes de Pinóquio no mesmo ano, eu acho que isso tem uma explicação, eu acho que a gente vive essa era da, da pós-verdade, da fake news, né, então as pessoas quiseram resgatar um mentiroso raiz, né. <risos> Mas muita Literalmente raiz, né. Exato. Mas para mim a surpresa foi ver esse zanhas do, do Pinocchio.
0: Tá vendo, a Cris a crise partiu um pouco da varanda, porque ela acaba não vendo tudo no mesmo tempo que a gente vê, e aí ela faz esse show... Pessoas, os ouvintes só querem saber dela, e não da gente. E tá <risos> certo. Próximo prêmio. Toda unanimidade é tola. Eu vou eu começar dessa vez. Será que eu tenho ficado pro final por enquanto. Vou começar com A Lenda do Cavaleiro Verde, que eu achei um ó esse filme. Tá cheio de gente gostando. Estreou nos dos streamings, né? Tiago e você? É, então, entramos nos
3: prêmios polêmicos do Código. É, porque até agora tava, a gente estava em ritmo de festa, né, surpresa, sem limite para sonhar, e agora vem aqueles prêmios que. Podem que a gente ser vai pegar um inimigo, incômodos. né? É, vai ser um pouquinho incômodo, né? E a gente já, já começa pelo que eu acho o, o, o pior de todos, que é todo unanimidade é tola, que é a gente vai. É, gongar os filmes que muita gente gostou e que a gente, por acaso, achou que não, não merecia Tem que ter todo, todo coragem, auê, né? Tem, é, tem merecia, que ter coragem. Não merecia tanto confete. Eu, 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 eu admito, Michel, que eu pensei na, na Lenda do Cavaleiro Verde, porque é um filme daqueles que eu acho que são tão, assim, pomposos, mas que você vê que, que é tudo meio truque, né? E, enfim, não, também não gosto, eu, eu tenho que admitir. E olha que eu achava o diretor interessante, mas esse filme, para mim, deu, deu uma, uma afastada. Bem, o Toda unanimidade é Tola, eu vou, vou pegar a, a menção honrosa, que é um filme que eu acho que é bom, é digno, só que pelo tanto de, de repercussão que ele teve e até o, tudo que pode ainda acontecer com ele, os prêmios que ele pode ganhar, e assim, eu... eu nem estou aqui guardando nenhum rancor futebolístico, porque eu não sou tão fã de futebol. É o filme Argentina 1985, que é assim, é digno, o tema é atual, é relevante, mas para tudo que estavam falando sobre ele, eu me decepcionei um pouco quando eu vi.
1: Mas olha, temos o primeiro empate. Falando em futebol, temos o primeiro empate, então, porque eu também votei em Argentina em 1985. Ah, olha
3: só, vou dizer, achar... dizer que é recalque, Cris. É, não,
1: recalque. mas é a mesma coisa, eu acho que tem essa questão de, por, por ser um filme que trata de um tema muito nobre, democracia, luta pela, né, as pessoas ficam com uma tendência a ficar com medo de, de criticar um pouco, né? Então...
3: Ah, sim, é, porque é, é, é... mas é verdade, É o tema é é, grandioso, é, é muito importante, é muito, muito atual, né? Então, o filme, tanto faz, o tema é muito atual. Mas, para mim, eu toda unanimidade é tola. Eu, eu ia falar um pouco sobre esse filme antes, porque eu acho que foi um dos grandes fenômenos do ano mesmo, é incontornável, não tem como você falar de 2022 sem falar sobre esse filme, como não tem como você falar de 2022 sem falar sobre RRR, sem falar sobre Top Gun, tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é o filme que muita gente ama, é o coisinha de cora do coração de muita gente, então, por favor, não me odeiem, mas se vocês quiserem saber por que eu acho que é, que é uma unanimidade que eu não levo, não levo tanto em consideração assim, ouça o episódio sobre o filme, mas assim, se você gostou do filme, não ouça também, <risos> você, você, você vai, vai escolher. Enfim, eu acho que é muito, muito truque para pouco, pouco filme.
0: Bom, aqui já falou do Argentina '85. Chico Firma e você?
2: O meu filme Todo Unanimidade à é Tola é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é o filme que começou a me irritar porque... Eu acho que assim, hoje ele está disparado na frente da, na corrida do Oscar, é né, o filme que tem mais chance de. Vocês de, de acabaram
0: de derrubar o complicado. vencedor do Oscar e o vencedor do Oscar filme estrangeiro, é isso. Uma vez só. É pra
1: pena, ele passou
0: tudo. Então, mas, mas
3: o filme é todo unanimidade, tô A gente Tô brincando tá falando sobre unanimidade. Claro. Então faz sentido, né? A
2: Argentina é, uma... não vai ganhar. A Argentina não vai ganhar, não, Oscar, eu acho. Mas o, o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho assim, eu. eu... Entendo as pessoas gostarem. Eu acho que é um filme que tem vários vários méritos. Tem um, um elenco muito legal. É, é, é estrelado por um elenco asiático né, que dá que dá uma é, a, abre um espaço tal. Se a gente assistia o, o Kiru e falando, é ganhando o prêmio lá do, do do Gotham, você vai se emocionar com o discurso dele. É, é um filme divertido para alguns. É um filme que eu acho que tem... Que mexe com a coisa, que, que pega um conceito da Marvel e, e usa de outro jeito e tal Mas, sinceramente Eu, eu não acho que é para isso tudo Eu acho que é um filme meio bobo Eu não acho que, é um, que ele vai muito além, não Eu respeito quem, quem gosta do filme e, é, e tem muita gente que gosta muito é, Como o colocou falou Muito coisinha do coração para várias pessoas Mas eu acho que foi um pouco demais
3: eu acho que foi um filme que soube aproveitar o momento, né? De um jeito que talvez ele nem esperasse, né? Ele trouxe esse conceito que veio do. do... Já estava fazendo muito sucesso com os filmes da Marvel, principalmente com o Homem-Aranha, essa história do, do multiverso. Trouxe essa ideia, trouxe a questão da representatividade também dentro, da, dentro do, do conceito do filme. É distribuído por uma distribuidora que é super cult no momento, a H24, que tem um esquema de de marketing e distribuição que faz muito sucesso, porque eles sabem usar muito bem redes sociais. Então, assim, juntando tudo isso com o filme, deu no, 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 num dos grandes fenômenos do ano. E, enfim, não tem como evitar. Tem como gostar, tem como não gostar, mas evitar é meio difícil.
0: Pois é. A gente não foi muito fã. Vocês até criticaram muito mais. Então, ele está aí muito bem. resgatado. Toda a área tola. Agora, vamos olhar para os nossos ouvintes, né? Vamos olhar para quem... São o motivo da gente estar aqui gravando. Vamos resgatar o prêmio Henrique Miura, que está cada ano mais nos abandonando, desaparecido. Ele, passou, ele ganhou, ano passado, o Henrique Miura ganhou o prêmio do seu próprio nome, que é uma homenagem a todos os nossos ouvintes, partindo por ele de ter seus comentários mais sagazes possíveis. Mas esse ano, Henrique Miura foi uma figura desaparecida no podcast, tá? Eu, eu resgatei os episódios e teve, acho que, um comentário dele. Mas temos outros que estão aí tão bem quanto em, em comentários, então eu queria saber, é, da Cris Lume, qual é o seu prêmio Henrique Miura de 2022?
1: O, o meu prêmio Henrique Miura vai para o Jackson, cujo arroba é arroba Jacozão, eu fiquei com um pouco de medo aqui, eu acho que é uma pegadinha, mas tudo bem, já li. <risos> E é um textão, é muito grande, mas é falando sobre a experiência dele a partir da varanda, como isso acabou o trazendo fisicamente para a mostra de cinema de São Paulo. E então eu acho isso muito legal, porque a gente vive aqui no mundo do virtual, né? No multiverso da varanda, mas às vezes acontecem coisas do mundo do, mu do mundo real. O real se assim. conecta, é, né? É... O mundo real se, se conecta, então isso é bem legal.
0: Muito bem, episódio 331, para quem quiser ler, é bem grande realmente, mas ele conta um pouco da história dele, como ele foi ver a primeira mostra,
2: o que, que a gente influenciou, foi muito legal mesmo. Chico firme é você. Meu voto também vai para o Jackson. Eu relembrando, né? Quando o Michel mandou ali para a gente a seleção de vários comentários que se marcaram esse ano, é, quando eu relio o do Jackson. ele Assim, Pô, é tão legal, né? Você ver um, um depoimento como o dele de como ele é assim, a gente como a gente contribuiu um pouquinho para a cinefilia dele. Para enfim, ele, ele disse assim que é, considera a gente. É, amigo dele, e depois falar assim: Poxa, mas eu tô um amigo super ausente, assim, porque eu não comento, não faz nada. E aí ele traz esse comentário maravilhoso. Para mim é ele disparar. Muito
0: bem, Chico. O Thiago, e você? É, então, é, o prêmio de, de melhor
3: comentário é aquele momento que a gente lembra para os nossos ouvintes para deixarem comentários lá no blog cinemanavaranda.com, porque além de da gente trazê-los nos nossos programas quinzenais no fim do ano vocês podem até ganhar um prêmio né o prêmio do, do Henrique o prêmio Henrique Miura infelizmente o Henrique Miura não foi tão presente quanto a gente esperava o meu vencedor eu vou votar com, com a maioria é o, o comentário do, do Jackson eu achei é, é, eu acho impressionante a, 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 a essa conexão que a gente acaba criando né com, com algumas pessoas que embarcam também no na nossa maneira de ver, ver o cinema, no que a gente gosta, e, e, e acabam também é, compartilhando isso na, nas vidas deles. Eu, acho, eu acho, acho super interessante quando isso acontece. Mas eu vou citar, até porque eu acho importante citar, porque ele foi bem presente esse ano todo, o comentário do Caio Moraes, que é o nosso ouvinte que está lá, é, é quase um, um ombudsman do cinema na varanda, né? Ele está lá mostrando que, co, co, o que o que, que talvez o incomode do, do, no nosso podcast, o que a gente deixa de falar, o que talvez a gente, a gente pegue no pé exageradamente, enfim. E o comentário aqui selecionado, que foi finalista do, do, do Henrique Miura desse ano, eu achei bem divertido. Foi, ele, ele, ele conseguiu chegar ali no ponto e, e mostrar, tocar o dedo na ferida, colocar o dedo na ferida e mostrar o nosso... Mau humor ali, principalmente o meu mau humor em determinado período do ano, ele disse assim é impressão minha ou ultimamente o Thiago roubou o um posto de cinéfilo mais rabugento da varanda do Michel, cadê o Thiago que gostava de Entre Facas e Segredos e de todas as boas farofas do cinema americano Agora para ele tudo tá ruim, tudo está despencando da varanda. Fala mal da Disney, fala mal da H-24, fala mal da Warner. Muito amargo. Faça igual o Michel. Viva a vida mais leve. Até ele mudou. Esperando ansiosamente para vocês fazerem um episódio Especial, despencando da varanda filmes da Mubi. Vou amar. Eu achei ótimo esse comentário. Resume o, o Caio Moraes. E aí, o um pedido Caio Moraes, continue comentando em 2023. Por favor,
1: continuem todos, não só o Caio Moraes.
3: É isso, muito eu amargo. Que... E aí, eu vou, eu, vou, eu vou até confirmar esse comentário do, do Caio. Eu tava esperando chegar ao fim do ano para confirmar. Caio, eu não gostei da continuação do Entre Facas e Segredo. Você vê. Ver... A que ponto a gente chegou <risos> nessa, nessa vida? Né?
0: É um horror a continuação, mas tudo bem. Eu, eu para a gente quebrar essa coisa de toda unanimidade é tola, eu vou estar no, nesse do Caio Moraes. Eu já tinha escolhido esse como o mais interessante por duas razões. Primeiro porque, realmente, eu acho que ele tem essa coisa crítica sagaz que, que a gente busca no Prêmio Henrique Miura, por mais que eu, eu tenha ficado, sei lá, tocado e emocionado pelo, pelo, pelo comentário claro, do, do Jackson. É, então, para mim, o do Caio Moraes é, representa o para Henrique Miura do ano, mas eu não posso deixar de comentar outra pessoa que, que talvez seja o verdadeiro é, como é que eu vou dizer assim Henrique Miura Endo... novo Henrique Miura abandonado, tô falando mil vezes no para ver se ele acorda e volta a participar com a gente Vira e mexe, ele comenta. Talvez seja o Caio, talvez seja o que mais comentou esse ano. Esse é o que segundo mais comentou. Comentários pequenos, sempre divertidos engraçados. Que é o Alisson Galiza. Não podemos esquecê-lo. Ele tem que ser lembrado aqui também. Obrigado, Alisson. Se não fosse o Caio, o Alisson e o Jackson, nós teremos um nível de comentários muito baixo. Vamos lá, gente, vou participar mais. Não é nenhum nível, é a quantidade. Na verdade, eu não estou falando de qualidade, sim da é quantidade.
2: Então Voltando a gente teve, peraí, calma, calma. A gente teve sim. então um empate pela primeira vez no prêmio Rick Miura. Sim. O Jackson e o Caio Moraes empataram. Eles estão aí.
0: Acho que,
3: acho que eles merecem. Não, não ficou 3 x 1, na verdade. Não, na mas... verdade 3 a 1, que eu, eu votei no Jackson, só que é. eu eu
0: preferi, eu quis
3: citar eu o Hall, Caio é. Moraes. Foi o Ah, ah entendi. Então
2: Exato. o, Jackson, tá, ganhou o Jackson, ruim, ganhou. Jackson
0: ganhou o prêmio Premiu. Jackson ganhou. O Prêmio Rick Miura, a foto do Rick Miura vai pro Jackson. <risos>
3: o um troféu com a carinha do Henrique Miura <risos> muito
0: bom
1: muito bom
0: falando Henrique Miura fala essa coisa que chega chegando né então vamos falar dos filmes que chegaram chegando presume
1: bom meu prêmio chegou chegando vai para Charlotte Wells e aí do mesmo jeito que começou a onda RRR na sua lista e depois parou talvez agora se inicie a onda After Sun Lá a partir vem. das próximas categorias <risos> já vou dando esse spoiler o meu vai para Charlotte Wells diretora de After Sun Chico e você
2: Cris, você sabe que eu sou uma pessoa que eu admiro muito você, né? <risos> eu acho que você tem escolhas perfeitas, Cris. Então, então eu vou na sua, exatamente. Eu acho que assim, eu fiquei muito em dúvida entre a Charlotte Wells e outra mulher, que é a Catarina Vasconcelos, diretora da do Metamorfose dos Pássaros. E aí eu fiquei pensando assim, mas quem chegou chegando mesmo, que arrasou assim no fim do ano, que, que todo mundo começou a a prestar atenção no filme dela, a se emocionar com o filme dela foi a Charlotte Wells. Então, para mim, Charlotte Wells por After Sun.
0: Vocês sabem que é, eu, eu sempre acompanho os festivais, leio as críticas e vou anotando os filmes que eu mais quero ver, né? É, eu crio um, um ranking das expectativas e tudo mais, é o meu jeito de acompanhar. E o After Sun era o filme que eu mais queria ver esse ano. É, na hora que eu comentei isso com o Thiago e o Chico, eles, nossa, então nós vamos ter que ver esse filme, já íamos ver agora, então, não sei o quê. É. Exatamente, e... que eu sei é influência pra gente, é, Michel. Que, que bom. Antes de virar feliz. modinha. Fico feliz. É. Eu tô bem dizer... antes de virar modinha. Bem antes
3: de virar é modinha. Bem a, antes, a gente tá, isso, tá de testemunho aqui. <risos> Michel, trouxe, tá After Sun... isso, né? Não, Michel <risos> trouxe After Não, Michel
0: trouxe After Sun. Acho que o filme ainda tava na montagem. Foi muito antes. <risos> muito absurdo. Tô querendo dizer isso porque eu, eu nem coloquei After Sun no meu top 10. É, eu nem sou esse fã, mas pelo que eu já tinha lido, ele vinha chegando. E é um filme pequeno, né? passou inclusive a Semana da Crítica, nem né? foi nas principais é, mostras da, de Cannes, então eu dou meu prêmio para After Sun, por isso tudo, porque ele realmente saiu do, de um lugar pequeno da vida dessa, dessa diretora, um filme que, de baixo orçamento, que passou numa mostra pequena em Cannes, e olha o, o ponto que ele chegou, né? Mas eu não posso deixar de, de trazer um segundo filme que para mim também chegou chegando, porque é um filme que te deixa até alucinado, que é o Contratempos com a Lohan Calami, que realmente me impactou, me deixou assim, e é um filme que ela chega chegando no filme e deixa você da energia elétrica, então também queria destacar o Contratempos. Tiago.
3: Bem, então temos a primeira unanimidade do Varanda Awards, que eu também vou votar no After Sun, na Charlotte Wells. Chegou chegando, chegou. Acho, acho que ela, ela própria deve estar surpresa com onde ela chegou, né? Porque é, até, até se, se a gente pensar em termos de distribuição, o After Sun é distribuído pela A24 também nos, nos Estados Unidos, ou do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E eu aposto que a A24 não estava colocando todas as fichas no After Sun. E hoje o filme cresceu muito em repercussão, em apelo principalmente da crítica, mas também tá, tá crescendo também também com o público, né? Então, para mim, é,
0: é o After Sun. Muito bem. O Blockbuster do ano, eu sempre gosto de começar com a Cris, para saber qual foi o Blockbuster do ano.
1: Ah, não é. tem jeito, né? Es, Essas são as categorias em que Já eu não sabia. vou surpreender os ouvintes, infelizmente, tá, gente? Para mim, o Blockbuster do ano é Top Gun Maverick, não tem nem como. Era, era um desses filmes que estavam represados, o Tom Cruise fez questão de só estrear no momento em que esse filme pudesse estar... A na galera toda no cinema. É, a galera, é todo mundo. <risos> o trailer estava escrito em 2020, depois foi para 2021, depois foi para em 2022. E eu acho que ele percebeu uma coisa. A gente estava falando aqui que a Marvel não emplacou tantos filmes... Né, do, do assim, Emplacou, né? Teve bilheteria expressiva, mas não veio com aquela força, vamos, vamos dizer assim, de... Né, de... De, de outros anos, e eu acho que o Tom Cruise decidiu virar esse super-herói da, abre aspas, da vida real, esse cara que se propõe a, a fazer é, desafios no cinema, a fazer coisas que... a quebrar o tornozelo, a subir em não sei aonde, eu vi uma entrevista do Matt Damon falando que ele foi conversar com o Tom Cruise como é que ele fazia os esquemas, ele falou, Tom Cruise vai lá, explica para o cara que cuida da, da segurança da cena, e o cara da segurança da cena fala, não, não dá pra fazer isso. Aí o que ele faz? Ele troca o cara da segurança da cena. anda embora e pega outro. Conseguir poder fazer <risos> o que ele quer. Então é isso. Ele é o Tony Stark da vida real. Esse, esse excêntrico do cinema e que faz o que quer e que a gente não sabe direito sintologias. Ele é o super-herói da, da vida real. É o Tom Cruise.
0: Imagina o Tom Cruise no filme do Christopher Nolan, hein? Os dois pés no chão. Meu Deus do céu. Já,
1: já teve esse flerte, né? Porque o Tom Cruise fez questão de durante o auge da pandemia e assistiu Tenet e ele gravou um, um videozinho indo, saindo no meio de Londres, indo ver o filme e aplaudindo o filme. Eu, acho que, eu já falei, eu acho que ele ganhou a palma de ouro honorária de Cannes. Não, não foi pelo Top Gun, foi pelo videozinho que ele falou que ele foi ver Tenet e, e declarando essa, esse amor pela sala de cinema.
0: O meu prêmio também é por Top Gun. Eu acho que é o filme de, olha, de blockbuster que mais me impactou esse ano. Tiago Faria, e você?
3: É, o, o meu eu tenho três. Eu vou... eu vou. Podia ser qualquer um deles. Eu vou colocar dois, então, na, nas menções horrorosas e dar, dar o prêmio para um. Lembrando também do Batman. O Batman, acho que foi um, um blockbuster que, que me surpreendeu. É tão, tá tão desgastada também essa fórmula. A gente fala muito da Marvel, mas a DC também adora reciclar os próprios personagens, as, as franquias. Então, a chance de dar errado é muito grande. Esse Batman, eu acho que trouxe algo, algo diferente ali na maneira como ele foi feito. Mas eu vou privilegiar três blockbusters que eu acho que, que em comum, eles têm o fato de serem projetos muito pessoais dentro desse ramo do, das superproduções. Então, o RRR, que a gente já falou aqui em alguns momentos, o Avatar 2, do James Cameron, me surpreendeu muito. Eu não estava esperando um filme... Tão interessante como um filme do olhar do James Cameron, a maneira como ele coloca todo o cinema dele dentro de um filme, é, Avatar 2 me surpreendeu muito, mas o, o Blockbuster do ano eu, eu acho que é o Top Gun, um, processo, um projeto muito pessoal do Tom Cruise no caso, não do, do diretor, então é o Top Gun Maverick.
0: E você
2: Chico? Então, nós temos a segunda unanimidade do ano, porque, assim, eu também tenho algumas menções honrosas. Eu, eu adoro o Batman, né? e se for o filme que eu mais gostei, blockbuster que eu mais gostei, foi o Batman. É, eu acho que, que o RRR não pode ser esquecido, realmente, porque é um, um filme surpreendente, que né, tomou muita gente. Inclusive, tem muita gente descobrindo agora que ele está sendo concorrido a prêmios e tal. E tem o Não, Não Olhe, do Jordan Peele, que eu acho que é um filme... É, quase um art house dentro do, do, do cinema blockbuster, tem muita coisa legal, mas o Top Gun Maverick foi o filme que dominou tudo esse ano, né É assim, ele foi, nos Estados Unidos, foi a maior bilheteria disparado, ele... Agora o Avatar... É... Deixou ele para trás na, na bilheteria mundial. Mas foi o, o filme que fez as pessoas voltarem para o cinema. Foi um evento. Está sendo cotado para o Oscar. O Tom Cruise pode concorrer ao Oscar de melhor ator. Está muito forte essa campanha para o Tom Cruise concorrer ao Oscar de melhor ator. Então, não tem como dizer que não foi o um bloco baixo do ano, não. Muito bem.
0: Saímos do Blockbuster aquela coisa barulhenta, gigante, grandiosa, e vamos pegar o nosso travesseirinho, porque é aquele filme que deu um soninho, né? E se eu tivesse um travesseiro, o Tiago faria... Vai começar eu por mim,
3: né, Michel? Poder me cair na tua mão. É ótimo. É ótimo. <risos> é, alguns eu, eu, enfim, esse não tem menção rosa, porque eu decidi ir direto ao ponto, porque se pensar num filme que me deu sono mesmo, e, e deu, não sono porque eu tava cansado, mas aquele tédio, sabe, em relação ao filme. É um filme sobre o tédio também, então acho que talvez tenha sido essa a ideia dele. Só de pensar já me dá sono, que é Spencer, um filme sobre o sofrimento da Princesa Diana. Coitada. Nossa, que vida difícil. Da Você princesa. quer provocar
0: o nosso ouvinte Caio Moraes, é, né? É
3: tipo o, a Jeanne Dillman da
0: Princesa Diana. Spencer. Nossa senhora. Que sono esse filme me deu. Ah, eu, eu também fui em busca do meu travesseiro em duas sessões da Netflix. A Netflix caprichou para que eu, eu pudesse é, ter vontade de dormir rapidamente com Ruído Branco e blonde. Que dupla, viu? Netflix, gastaram tanto, cineastas importantes e me entregam esses filminhos aí que o Tédio espareceu aqui pro meu lado. Tipo Mas filme peraí, Michel,
2: vota aí no que você ganhou, no número um.
0: Ruído Branco é número um.
2: Número um, Ruído Branco. Número
0: branco. <risos> Ruído branco é o número, número... Um. número branco. Nossa Senhora.
2: <risos> o meu. O meu. É... No Bombate e se eu tivesse um travesseiro eu fiquei mudando várias vezes porque tem vários que me deram sono esse ano que eu acho que também não vale a pena é, se arrastar por menções honrosas porque é muita coisa, muita coisa mesmo assim. e todos esses citados me deram sono mas o que me deu mais sono talvez é um filme que eu esperava que fosse legal, assim, pelo menos, no mínimo e que foi muito fraco, muito chato muito, sabe não, não tem razão de existir, que é o Lightyear o filme solo do, do Buzz Lightyear que a Pixar realmente não deu certo aí.
0: Boa lembrança, Cris, e Você Lembrava
2: realmente esse filme. É, é para esquecer. Se
0: eu esqueci, né? É um
1: remédio para memória, né? Viria Nossa, o light. O, o filme que eu vou que eu vou trazer é um filme que acho que ninguém de vocês assistiu. Provavelmente Nossa, não perderam vem. tempo com isso. Era para ser um filme que talvez chamasse atenção aqui no Brasil, porque tem uma participação de é para ser um blockbuster com uma participação de uma brasileira. Mas ninguém tava nem aí, gente. Não é para fazer mais filme dessa série. É chato demais. Não acrescenta nada. Por que, por que isso, gente? Duas horas e vinte dois de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. É, Eles não... até fizeram um esforço que é substituir lá, por causa da polêmica, o Johnny Depp pelo Mads Mikkelsen, que é um excelente ator. O elenco é, é interessante. Tem o Ezra Miller, enfim. Mas o filme é terrível, sofrível, sono mesmo. É, a franquia Harry Potter vive dias de desgraça com assim, sua <risos> autora, né? Então, ninguém mais tem muito interesse e a, a trama não, não ajuda.
0: É, realmente, esse, no meu caso, enquadraria no Não Posso Opinar. Mas eu vou deixar outros mais interessantes porque eu Não Posso Opinar, mas realmente, esse daí, vontade zero. A bomba que não explodiu. Você esperava aquele negócio que ia te irritar. Você não sabe nem o que estava fazendo, assistindo aquele filme, e, de repente, ele não foi tão ruim assim. É, eu resgatei um, um, uma, uma franquia que, de repente, me surgiu com esse filme que eu achei interessante, que é O Predador, A Caçada, Chico firma.
2: É, é uma boa lembrança, é um filme que muita gente adorou, né? Assim, eu gostei. Eu, não sou eu não acho legal. Não, assim, eu gostei. É, mas o meu, eu vou até repetir um filme que eu já premiei aqui, porque foi um filme que quando saiu o projeto dele, eu disse assim: ah, isso, será que isso vai prestar? Será que vai ser legal isso? E aí no final foi a minha, o meu blockbuster do ano, Top Gun Maverick. Top Gun Maverick. E você, Cris?
1: Olha, eu, eu tenho dois. E, e o primeiro é uma continuação de um filme muito bem. Muito, e que eu achava que ia ser. O filme ia seguir exatamente a estrutura do primeiro filme. E ele segue uma estrutura completamente diferente. E eu acho ele surpreendente porque ele vai resgatar a atriz sei lá, muitos anos depois. É, ela era criança quando ela fez o primeiro filme, agora ela já é uma adulta, que é o Orphan 2, a origem. Opa. <risos> que é um filme, bom, enfim, eu vou dar um spoiler aqui para quem não viu a Órfã. Basicamente fala de uma mulher com problemas psiquiátricos, uma mulher de 30 e poucos anos e que finge ser uma criança. Isso a gente descobre no final do filme 1. Um. Quando ela, quando a atriz principal fez o filme, a, a Isabelle Fuhrman fez o filme, ela era criança. Então ela meio que interpreta uma adulta ao final do filme, ela finge que é uma adulta. Agora ela passa pelo processo contrário contrário, mas aí fazendo de fato que é interpretando de fato que a, o que é a premissa da personagem, uma adulta interpretando uma criança, então talvez isso torne o filme mais, enfim verídico, porque aí de fato ela está fazendo o que é demandado do personagem então as cenas de bastidores talvez sejam mais curiosas que o filme em si, as pessoas andando de salto alto umas crianças que são dublês dela para fazer as caminhadas dela enfim, e o que me surpreendeu é que o filme não segue exatamente a mesma estrutura do primeiro Totalmente filme pequeno, totalmente B. Mas ele tem algumas, algumas surpresas, assim. Ele te, te prende até o fim. E minha outra bomba que não explodiu é o Treze Vidas.
0: Bem lembrado. Do Ron Howard. Muito bem lembrado. Porque eu
1: falei, gente, imagina o que é esse filme dos meninos do, da, da, da caverna da, da, lá da Tailândia com o, o, o Ron Howard. Vai ser um chororô, aquelas músicas que sobem alto e... e... Até que era um, Decente. Decente, um registro interessante sobre o que aconteceu.
0: Bem lembrado, muito bem lembrado. Falou o Tiago. Ah, eu vou então
3: para as cabeças logo. Para mim, a bomba que não explodiu esse ano foi Avatar 2. Para mim, sem dúvida, porque eu não botava nenhuma fé nesse filme. Eu era daqueles que já estavam com a fadiga do Avatar, né? Porque eu lembro que eu vi o primeiro Avatar e também foi uma experiência de deslumbramento, com os efeitos visuais, 3D. Eu estava naquele grupo que se deslumbrou com o filme. Eu gosto do, do cinema do, do James Cameron, eu acompanho desde pequeno, enfim, Exterminador do Futuro, Exterminador do Futuro 2, vários outros. Mas chegou naquele ponto que o processo, o projeto Avatar, virou algo tão. Megalomaníaco para o James Cameron, que aquilo foi desgastando em mim. Eu passei a, a ter preguiça com tudo que era relacionado ao Avatar, e quando foi divulgado que o Avatar 2 seria finalmente lançado, eu pensei: nossa, vou deixar para ver quando estrear na tela quente, porque eu não tenho paciência nenhuma. E, e acho que os, os varandeiros aqui do sabem o, o, a minha paciência com, com o projeto Avatar. Fui ver agora no cinema, até estimulado pelo Varanda Awards, porque eu pensei, pô, é um filme importante do ano, a maior bilheteria do ano, eu não posso deixar de ver. Me surpreendi muito com o filme, embarquei tudo de novo no, na viagem do James Cameron. Eu acho que o visual do filme, as técnicas que ele, que ele usou de efeitos visuais conseguiram me impressionar e como isso é difícil numa época em que a gente está cercado de efeitos especiais de todas as maneiras em tudo que a gente vê, então para mim não só não explodiu como eu acho até que explodiu em, em purpurina, em paete <risos> explodiu de um jeito diferente que,
0: do que eu esperava
3: que foi Avatar 2.
0: Sensacional explodiu em purpurina agora é o prêmio, e aí meu irmão cadê você para aquele filme que até agora não tem perspectiva de estreia, não estreou aqui no Brasil, que nós gostamos muito, mas ainda não tem nenhuma situação. Eu vou contar uma historinha. Esse filme aqui, eu não tava dando muita bola para ele, ele, eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo. Tava lá na programação, eu sempre colocava ele como um plano B, mexia na programação, pra lá e cá, e aí ele aparecia, aí eu falava, ah, será? Não, deixa para lá, vou. arrumava outra coisa, aí eu fui mexendo, remexendo, 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 nos últimos 3, 4 dias eu falei, quer saber? Último dia da mostra, eu tô aqui brincando de botar qualquer coisa. Eu vou realmente ver esse daqui, porque esse daqui é um diretor importante. Foi elogiado, eu tô aqui só porque ele é longo, uma preguiça. Você não devia estar tá com preguiça. É, um, é, é tiro certo, você vai gostar. Esse cara não erra. Faça isso, vá assistir esse filme. Aí eu fui e eu fiquei, sei lá primeira hora e meia, duas horas, agradecendo a mim mesmo por ter me convencido a, a gastar ali seis horas do meu dia assistindo Noite Exterior, do Marco Belóquio, que é uma minissérie, que foi lançado, que passou em Cannes, e foi lançado aqui, aqui na mostra como dois filmes de três horas, né, com um intervalo de 15 minutos, e é... eu queria, sabe, maravilhoso, queria ali ficar batendo palma, porque é um cinemão que a gente está acostumado a ver, clássico, de narrativa, de história, mas aquele cinema muito bem feito, eu fiquei bem maravilhado, é o filme que eu mais gostei, que, que eu vi esse ano, dos que foram feitos em 2022, e eu não sei como isso poderia chegar aqui, em algum streaming, se vai ter alguma chance disso acontecer, mas no Exterior eu acho incrível, Chico filme.
2: Muito bem, Michel, mais uma vez, dando golpe, voltando em série, em vez de filme, mas tudo bem. Para mim é né? filme, para mim é filme. é. é. Tá certo, não vou mentir não, porque não vou criticar não, porque eu adoro também essa série maravilhosa do Marco Beloc, eu acho fantástico. Mas eu vou votar num filme que passou no circuito bem no ano do estouro da pandemia, que foi 2020, circuito não, desculpa, nos festivais online... Eu tava achando bem desafiador assistir, mas quando eu assisti, eu fui pura é, vibração com o filme, vibração num sentido cinéfilo, né? Não necessariamente que o filme seja vibrante. Que foi Luz nos Trópicos da Paula Gaetã, me surpreendeu muito. Foi a primeira vez que eu, que eu me conectei tanto assim com o filme dela. E que é um filme enorme, então eu não sei como também como ele vai ser lançado, mas pelo menos nos streams eu acho que ele tinha que aparecer, porque é um filme bem especial.
0: Maravilhoso. Tiago Faria.
2: É
3: aquela categoria que a gente usa para dar uma espetada ali nos distribuidores e plataformas de streaming. Cadê Os esse Olson, filme né? Né? que a gente gostou tanto? A gente quer que todo mundo veja, a gente quer fazer um, um episódio e colocar esse filme no episódio, enfim, lança aí, vai, por favor, não tô pedindo nada, não tô, não tô roubando. Enfim, o e aí meu irmão, cadê você? Eu vou citar o filme que eu achei o, meu, o melhor do ano passado, que é o Boliche de Saturno, da Patrícia Mazui, já falei muito sobre ele aqui e quero falar mais quando ele estrear, espero que estreie em algum momento, eu lembro que no do, do ano passado eu coloquei Drive My Car, vocês lembram? Viu, estreou, a gente, a gente pediu e estreou, Drive My Car. É, os, nós quatro
0: colocamos, foi unânime. Um <risos> Então. Foi Aí, verdade, e
3: também, e também ah, eu, eu acho que tem que citar o Pacifiction, do Albert Serra que é um filme super elogiado desse, do ano passado e que a gente quer ver, né, eu quero ver, eu quero ir Pro no cinema seria... pra, pra poder ver lá
0: isso daí, com certeza Cris Lume, e você? O que você quer ver que não chegou Cris
2: Lume?
1: Olha que coincidência eu também vou dar um golpe e Ih, vou lá vem. citar uma série
2: Harry Porque Meghan eu... chegou, Cris.
1: Então, é, The esse Crown que é o chegou. Olha só, a gente teve que ficar aguentando nesse fim de ano. Harry e Meghan na Netflix, gente. Que que é isso? Final de ano, Copa no Catar. A gente já ficou o um, um, um ano inteiro aguentando esse mimimi de hairstyles com o Oliver White. Cadê a resposta do Jason Sudeikis? Cadê a terceira temporada do Ted Lasso? No ano da Copa, como que ele não me lançou? Como que ele atrasou? Cadê esse corte desse, dessa temporada aí do, do Ted Lá? Porque ansiedade, Cris. Perdeu vai, o auge. Vai lançar. O auge futebol. Vai, vai lançar em fevereiro. O que, que tem a ver com fevereiro? <risos> Ninguém me lembra que é uma bola em fevereiro. A
0: Cris deu um golpe, mas a gente entendeu, né? Tá. É
2: muita ansiedade. Muita esse ansiedade. O bloco foi muito bom, Cris. Adorei a <risos>
0: Cris sempre roubando na cena para variar. Já que vamos falar aqui de prazeres, vamos falar de guilt pleasure. Qual será que foi o filme guilt pleasure do ano? Aqui está aqui ansiosa, querendo saber qual foi o meu, porque ela adora é, eu também, falar que eu, eu, também, que eu não eu sei também. escolher guilt pleasure, que, que eu amo é, um o filme. O é grande Guilty momento pleasure. do
3: Varanda Ordens é saber
0: o guilt pleasure do Michel. Então, para gente ficar por jogar. último nessa votação, vou ficar por último. Não, Chico não. Filho, vou Ai, ficar por não. último. Vou deixar esse. Assim... Vou manter essa audiência. Segura aí, segura aí, Michel. Segura aí, não, não mude de canal, não vá pro, pro Faustão e nem pro Raul Gio, fica aqui com a gente.
3: O que é
2: que é isso?
0: Tico Firman, qual foi o seu grande pleasure do ano? Que filme que não é essas coisas, mas você adorou assistir aquilo? É,
2: eu tive dificuldade de achar um grande pleasure porque não sei se ele é ser é um filme ruim, não. Eu acho que é um filme bom, na verdade. Só que ele é. Lá vem, você ele, michelando. Ele brinca, michelando. Tô... É, não chegou, não consigo chegar nesse nível seu, né? <risos> Sim. Nossa, o meu grande pleasure é o filme do Godard, sabe? <risos> <isso>. <risos> Nossa, meu gameplay, já que esse filme maravilhoso do Paul Thomas Anderson. Deixa eu falar. Eu tenho um filme que eu tinha assistido ele num festival, acho que foi no Fantaspoa Fantaspo, que é, ele passou e que ele estreou depois em, no streaming e que ele é assim, é um filme sobre cabelos do mal sobre tipo é, ele vai para um universo que é muito muito doido muito fácil de ser uma piada e ele é um filme divertidíssimo muito legal e eu acho que ele passa uma mensagem muito interessante no final que é o Bad Hair filme do Justin Simeon quem não viu assista porque ele é muito legal e é muito é, fora do, com, do
1: da casinha assim do comum
0: Bad Hair Exume e você
1: eu chegou a hora guilty pleasure do ano para mim Aline, a voz do coração, biografia, <risos> biografia meio comédia romântica da Céline Dion, que para quem não ouviu o episódio em que eu falo sobre ela, a curiosidade é que a atriz, a Valérie Lemessier, interpreta a Celine Dion dos 10, 12 até os dias de hoje, com aquela técnica de rejuvenescimento Marvel, que deixa o filme extremamente curioso, e, e o filme é, enfim, é divertido, é, assim, a gente sabe no final do ano que a Celine Dion foi diagnosticada com uma doença autoimune rara, né, do, que deixou o corpo dela rígido, teve que cancelar a turnê que ela ia fazer nesse ano pro outro ano e tal, então o filme não deixa de ser uma homenagem à, à carreira dela, e enfim, tem a cena clássica dela cantando no My Heart Will Go On no Oscar, é, é uma delícia de ver. E
0: você, e você Tiago?
3: É, não dá para superar o, o filme da Celine Dion, né? Não. Que, assim, no, no, no multiverso do, do Cinema na Varanda, do nosso podcast, o Cinema na Varanda é todo comandado pela Cris e a gente faz participações especiais de vez em quando. Muitas vezes a gente falta, mas, enfim, às vezes a gente aparece. Então, esse episódio da Aline foi o mais ouvido do, do ano passado no multiverso da Cinema na Varanda. Com certeza. Mas, enfim, o, o meu Get Pleasure é aquele filme que eu, é, é guilty pleasure contra a contra minha vontade porque eu queria que mais pessoas tivessem gostado do filme, mas ele caiu de tantas varandas e acho que de todas eu não, não, não vi uma pessoa que tenha gostado do filme, então eu vi o filme gostei, talvez porque eu, eu acompanho o diretor, go, goste dele então eu já fui com o peito aberto para gostar e gostei do filme achei muito divertido e, e muito oportuno, mas muita gente detestou, muita gente diz que é um erro e talvez o próprio diretor não goste, que é o filme A Bolha do Judge Apple, que estreou na Netflix esse ano. Que é um filme, basicamente, é uma grande zoação com os blockbusters. Com a maneira como o blockbuster é feito hoje em dia. Que, como você faz um blockbuster hoje em dia? Você reúne pessoas num estúdio, numa tela verde e pronto, você faz o um filme. Então, é um filme sobre essa reunião de um grande elenco numa tela verde para fazer um, um filme de dinossauros. Então... É essa ideia do bolha. Eu acho que ele fracassou porque o filme de dinossauros desse ano, que é o Jurassic World, ele foi um grande sucesso de bilheteria. Então as pessoas ainda querem muito ver os filmes de dinossauros. Acho que elas não estão afim de tirar sarro desse, desse tipo de filme. Elas ainda gostam desse tipo de filme, mas o Judge Appleton parece que está tão, tão já cansado, incomodado com essa onda de superproduções feitas via computador que ele decidiu fazer um, uma comédia sobre isso. Quem sabe no futuro redescubram o Abulha. Eu achei super divertido.
0: O ano, o ano vai, o ano vem, os anos passam e o Thiago enfia um Judy Appleton no Varanda Ward Eu ia enfia, enfia mais. Exatamente. Mais, Chico, é mais, impressionante. cara. Impressionante. A criatividade do Thiago é. faria com isso. um viu? golpe, né? É um golpe. É,
2: é é golpe. Eterno,
0: impressionante. Eu nem lembrava que existia esse vídeo. Eu não vi. Então, eu não sabia, eu não sabia que existia. É, eu acho que eu não sabia que, que existia.
3: É bom que as pessoas agora vão atrás e vão
0: jogar da varanda delas. Só com essa certeza caralho. Semana que vem só vai ter comentário sobre a bolha. Bom, Gente, eu, eu tenho dois, porque para falta de um eu tenho dois que, que di vida. dividem o meu coração. Um não vai ser surpresa para ninguém quando eu falar, porque eu falei disso. Foi o filme que eu mais ri este ano, que foi O Peso do Talento, Nicolas Cage sendo Nicolas Cage. Não é Guilt Pleasure.
1: Não calma é calma
0: <risos> calma então filmes
1: que eu... nascem querendo ser guilty pleasure Ai, mas
0: o,
2: o outro esse eu tenho certeza que vocês vão falar que é guilty pleasure porque
1: mas
0: merece. peraí,
2: o peso do talento é o principal ou é o não, seu eu não rumário? consigo
0: dividir porque foi o filme que eu mais ri mais me diverti Achei mas, uma bobagem mas deliciosa tem
2: que escolher um o outro é benção rosa vai
0: não não então o outro é o vencedor porque é, ninguém falou desse filme acho que só eu vi é ruim, mas eu me diverti horrores. que já comentou esse filme aqui no podcast hoje. Terror lá, meia, no eu. estúdio 666. Ah. Full Fighters fazendo filme de terror bobagento. Rolei da risada, me diverti horrores. É o meu Guilty pleasure do Ano. Olha, Michel, parabéns, porque acho que foi o primeiro ano que você
3: colocou um Guilty Pleasure, que
0: é, é, acho que, é se classifica, que se qualifica
3: como Guilty Pleasure é um absurdo. mesmo.
0: absurdo. Eu já procurei porque aqui, tem ano que eu empatei com você, mesmo filme, você vem falando filme
3: vezes. é Mas o filme do Nicolas Cage é assim, muita gente gostou desse filme. Pelo contrário, né? Foi um filme que as pessoas adoraram. Não foi? Sim, eu tô não, errado. Não, não, não.
2: Não. Mas gostaram.
0: Não. Enfim, não.
2: se
3: divertiram.
0: Vocês,
2: não sei se é Guilty. É foi, o plédio, um filme, é o foi um filme que a gente ficou muito chocado porque você não gostou ah, então. abrindo, é, esse é o é, ponto, é é o ponto. É, eu nem acho que ele é tão bom assim, mas assim, eu me diverti também eu me diverti eu, é, muito
1: é. mas é que ele já nasce com essa pretensão de ser guilty pleasure exatamente plédio, então... é, é, uma... por isso é. que eu fiquei questionando de trazer um outro guilty pleasure
3: seria se o Nicolás tivesse feito mais um dos bilhões de filmes horríveis dele. ano aí você vai lá e diz
0: que esse foi o melhor vem aí o Renfield, hein? Mas vocês o, viram do Foo Fighters? Eu não vi. Não, não do Foo vi. Tá, tá, tá nem de Max, Gente, é uma, é uma casa mal assombrada e, e as bandas vão lá e morrem. E ele tá lá, <risos> Dave Para e...
2: de dar spoiler do Guilty
0: Pleasure. Não, mano. isso é a sinopse, gente. É a sinopse. Ah. É, acontece de tudo que você pode imaginar. Os Foo Fighters estão ali. Eu achei engraçadíssimo. Que coisa maluca aquilo. Exatamente pra sonhar também. Bom, já que foi aprovado dessa vez meu good pleasure, finalmente, <risos> eu posso partir, eu vou começar, já que eu terminei a anterior, com um filme que eu não posso opinar, e aí eu também vou trazer dois, porque é, eu não posso opinar sobre Avatar 2, não quer dizer que eu não, não vá vê-lo ao longo de 2023, porque talvez ele vai ser indicado por 5 mil Oscars, eu vou ter que fazer esse esforço, quem sabe até me surpreenda, né? mas eu não vi, e Bardo também, eu pulei, não posso opinar, Chico Firma.
2: Olha, você não viu o Bardo, oh, interessante. Ah, bem...
0: Que é um cineasta que eu acompanho desde sempre, né? Então é surpreendente eu pular, mas não tá merecendo, né?
2: É, não, mas faz, faz, faz sentido isso, viu, Michel? E o meu é, é mais ou menos esse o meu voto, porque assim, eu vi... Esse cara tem seis filmes, seis longas, eu vi praticamente todos no cinema, é, e esse filme... É, acontece, um, acontece uma coisa que acontece todo ano o filme que estreia durante as minhas férias eu estou viajando, às vezes é, eu não consigo ver na hora mas aí eu tento ver se é um filme importante um filme de um cineasta interessante assim, eu tento ver ao longo do, do ano é, e aí o que acontece esse filme foi passando foi passando, eu não quis ver esse filme que é o Amsterdam do David O. Russell não deu vontade, assim talvez eu veja um dia mas não sei, não sei
1: eu não posso opinar sobre
0: ele não muito bem, e você Cris?
1: olha, eu tô com vocês, não vi Avatar, não vi Bardo, não vi Amsterdã tantos outros, mas o que eu mais tô tentando evitar e não vou conseguir provavelmente é o, é o Avatar mas o, o, o Thiago me deu um raio de esperança aí, porque eu tô bem naquele esquema bomba, não quero ver quem sabe né
3: é, eu também estava, Cris. Então eu acho, mas assim, não sei, né? Pode ser um tédio. Depende muito da, do, das expectativas, do, de, da relação da pessoa com, com o cinema do James Cameron, principalmente. Não tanto com o Avatar, mas com o cinema dele. Mas teremos, quem sabe, um episódio falando sobre Avatar quando o filme for indicado a, a 200 mil Oscars? Espero Sim. que não. Sim. Eu não sei <risos> se ele vai ser tão indicado assim, não. <risos> Espero que não. E você, Thiago? Não posso opinar? Eu não posso opinar sobre o filme da GK, que ela lançou na Netflix porque não foi tão comentado isso. agora no fim do ano e eu não vi. Eu não vi Qual um filme, é o nome eu... do filme? Não sei. <risos> <risos> eu tô tratando como o filme da GK, na verdade. Coitada, foi tão, foi tão humilhada agora por todos. E tem um filme que ela fez e que seria uma promessa de um cinema comercial brasileiro. E que parece é, aqui que é um Natal bom.
1: cheio de graça? É Ou é...
2: Mentira da Mira?
3: Mentira... Não, Mentira na Mira é da Cleo Pires. Mas
1: né? tem
2: ela também. A Família
3: Pires. Ah, tem a GK?
2: Bem, então eu posso opinar graça. sobre
3: ela. Mas assim, mais então, não, 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 já não... eu saí um pouco do, do perfil do nosso podcast, fui para um perfil Faustão, né mas voltando para o podcast, eu não posso opinar sobre o um do Inharitu também, o Bardo. Eu vou ver, está na minha fila, sim. Então, antes que os ouvintes digam que, é, que a nossa lista desse ano está inválida, porque a gente não viu o filme do Inharitu do, do e vão querer uma lista impressa e auditável, não, eu vou ver
0: daqui a pouco e tal, mas não posso opinar por enquanto sobre eu, o Bardo. Não garanto que eu vá ver o Bardo e o Avatar, mas também não, não falo que seja possível.
2: Mas então você votou no Bardo? Bardo,
0: não posso opinar. Sim. E
3: então, também sobre a vida de
2: quem? Bardo ganhou, né? Então, né? É, ninguém Deve pode dor. opinar.
3: Mas que, que fase do Yarritu, né? Saiu daquele diretor que era tão aguardado todos os anos para um diretor que a gente fica com preguiça de ver, né? O filme tá aqui, é só apertar o play, tá play na televisão
2: exato. e... É não... porque o último dele, ele tinha falado que tinha que ver num templo. Esse daí, ele fez um filme sobre o templo. Então, <risos> é, <risos> Basicamente. Então aí, muita gente já pegou um pouco de birra, não quero ver. Nem na mostra, mostra ele estreou na mostra, eu assisti na mostra. É, achei que ia estar lotada a sessão, não tava lotada. Primeira sessão do filme... Então, eu acho que muita gente entrou na, nessa onda de vamos deixar estrear na Netflix, tal, enfim.
3: Vamos deixar para
0: ignorar quando estrear na Netflix.
2: É isso. Exato.
0: Muito bem. Próximo prêmio, reta final. Quem te viu, quem te vê? Para aquele diretor, diretora, que ou fez grandes coisas e agora tá fazendo qualquer coisa, ou então que só fazia qualquer coisa e agora fez uma grande coisa, Crisume. O que, que você tem para dizer pra gente?
1: Para mim, esse ano foi o beco do pesadelo do Guilherme Del Toro, porque achei que ele ficou confuso, botou o um nome de ator famoso e aí não sei, não senti, não senti ele presente lá na, na narrativa.
0: Muito bem. E o Tiago?
1: Ah, então,
3: eu vou, o meu, quem te viu, quem te vê é um pouco diferente, Michel, não é quem fez algo ruim e agora fez algo bom, ou, fez, ou fazia algo bom e agora fez algo ruim, eu vou falar sobre um diretor que me surpreendeu, porque ele mudou um pouco o estilo, não fez o filme que eu, Sempre. jeito nenhum, o filme que eu esperava dele, e aí eu vou com o meu coisinha do coração, Bruno Dumont, que fez o France, um filme que felizmente estreou esse ano, graças ao streaming, estreou na HBO Max, agora no finalzinho do ano. E é um filme para quem acompanha a carreira do Bruno Dumont lá, desde a vida de Jesus, a humanidade, enfim, e tantos outros. Pode ser um choque, porque ele foi para um estilo totalmente contemporâneo, satírico, usando técnicas de, de, de cinema digital com muita liberdade, enfim nem parece acho que numa primeira impressão você não acha que é um filme do Bruno Dumont até depois você pode cê pode acabar achando que sim então para mim foi foi
0: a grande o grande Quem a viu que a gente vê desse ano o Chico eu tenho um brasileiro e, e dois internacionais aqui que estão me, me corroendo em quem viu que a gente vê que são gente que eu já vi coisas que eu gostei e que agora é, chutaram minha canela é, vai, vai, o, vai E um é bem polêmico I, É um cineasta que todos nós gostamos Ai, Que Deus é o Nani Moretti Mas o Trepiani, para mim, foi, foi Dose Cavalar é, Falando para o mundo dos blockbusters A gente oculto dos irmãos russo Vou te contar uma história para você, viu Foi puxado Mas eu não posso esquecer o um filme brasileiro Que judiação eu tenho assistido Que é o Jesus Kid do Muritiba
2: É Realmente. Esse... Mas qual que você votou, Michel?
0: Eu acho que de todos os Jesus Kid do Minitiba é o grande vencedor.
3: Mas, mas no, no, no nível, quem a gente viu, que a gente vê aí, do, do, pegando, pegando a linha que você escolheu, talvez o Nani Moretti não, seja Moretti. mais doloroso, sim, né?
0: Sim, com certeza. Com certeza.
2: É, agora eu vou... Eu, eu até acabei de mudar o meu voto, porque eu não lembrava mais do Nani Moretti, graças a Deus. É, <risos> mas eu vou montar, porque foi um filme que eu, eu vi algumas pessoas defendendo depois Muito, que ele... Muitas Muitas pessoas. Eu... Mas, assim, não dá. É um filme muito ruim. De verdade, é um filme muito ruim. Fiquei muito triste porque eu adoro o Nani Moretti, adoro os filmes dele. Esse é um filme, para mim, que usa aquela estrutura batidíssima das, das histórias que se si intercalam de uma maneira muito piegas, que eu achei. assim Com um elenco maravilhoso, todo perdido. Eu achei triste, triste, triste. Eu tinha votado, virou São Rosa no Paris é, 13º Distrito, do Jacques Audiard, que é um filme que... Eu, eu um diretor que tem que eu tenho alguns filmes que eu amo e alguns filmes que eu odeio na verdade mais que eu odeio do que eu amo mas e esse filme eu gostei eu achei bem legal e achei ele equilibrado eu achei que é um filme que não era não ia para é, nenhum extremo assim e esse eu, eu gostei realmente do filme é, acho que eu lembro que o Michel gostou também e agora o Trepiani realmente já... não é.
0: Ele, acho que ele é o vencedor mesmo, né? Como você falei, aí, mas eu tô lembrando. Mas
2: é. mais minha canela tá doendo, gente.
0: É, é. muito deixa
3: nem,
2: nem traduziram o nome do filme, né? É. É, não melhor assim de de qualquer jeito aí, né? Não, e, e,
3: até, e até imagina eu sou fã do Nani Moretti eu adoro o Nani Moretti o Trepiani eu não detesto tanto quanto vocês, talvez por eu ter ainda guardado essa história de eu vejo, de ver o Nani Moretti tanto no filme quanto dirigindo eu, eu, isso para mim é interessante mas tá num outro patamar em relação ao, aos filmes anteriores isso pra mim, sem dúvida, sem dúvida é, tá não. num outro patamar, é bem inferior
0: doeu, doeu Vamos partir para Tamanho não é documento, Chico Firman. Qual é o seu prêmio, o seu destaque aí para essa categoria maravilhosa?
2: Michel, esse, esse é, prêmio é, é muito interessante, que ele também tem é, multis. Cinco leituras, né? E a minha foi, é, geralmente é essa, é do filme pequeno, que me chama muita atenção, que terminou roubando o meu coraçãozinho. É, e eu vou para um filme que eu vi também já faz um, um tempo, num festival, não lembro qual foi mais e que ele estreou agora no fim do ano no cinema, pouca gente viu, eu acho, não, ainda não está em streaming, espero que as pessoas vejam, que é um filme que eu acho muito surpreendente, porque é um filme meio Charles Bukowski brasileiro, sabe, é um filme pequeno, diretor estreante, um cenário diferente, que eu acho que se não me engano é Recife, é, o submundo de Recife, que é o filme A Morte Habita a Noite, do Eduardo Morotó, muito bom esse filme, uma grande interpretação do ator principal Rony Vilela, acho que as pessoas merecem conhecer esse filme. Aliás, o Muito filme merece ser conhecido pelas pessoas. Muito
0: bem. Eu vou votar no Apollo 10 e meia, 10 e meio, Aventura na área Espacial do Linklater que é aquela coisa, lançou Netflix, meio quietinho, animação, muita gente não quer ver. Gente, até no Top 10 da, 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 da Caia do Cinema, ele tá, ele é um filme delicioso, inteligente, criativo. Acho que, que também não é documento realmente para um, uma história que, que o, o Link resgata aí as memórias dele também. Tiago Faria.
3: É, eu, eu fui pelo, pelo óbvio, né? Filmes pequenos, até em duração, e que talvez se percam por causa disso, porque são bem pequenos mesmo. O Pequena Mamãe, da Celine chamar, é curioso eu estar votando num prêmio num filme dela, né? Eu não sou grande fã do retrato de uma, de uma mulher em chamas, mas o Pequena Mamãe eu, eu, eu gostei mesmo, eu me surpreendi com o filme. E até com essa proporção do, do, do filme, de como ela, ela, ela escolhe fazer um filme pequeno, tem tudo a ver com, com a proposta dela, do, do que ela fez. E não poderia deixar de colocar um filme do Hong Sang Su, que é o Introduction Encontros, aqui no Brasil. O filme tem uma hora e, e dez. E o tanto de coisa que ele consegue fazer dentro desse, dessa duração muito... Pequena ainda me impressiona, eu gosto muito do filme, então dois tamanhos não é documento. O meu, o vencedor, seria o Pequena Mamãe.
2: Cris Lume.
1: Eu fiz um pouco do contrário no, nessa categoria Adoro. Tamanho não é documento. É uma discussão que a gente já teve aqui, mas para mim o prêmio vai pra Marvel, que é muito grande. <risos> e que veio com filmes desinteressantes esse ano, né? O Doutor Estranho, o, o Pantera Negra foi frustrante, o Thor eu nem quis ver, assim, achei totalmente não me deu interesse. E aquilo que a gente discutiu, num ano em que os grandes blockbusters, você tem outras coisas, outras narrativas que saem dessa coisa do super-herói, né? O Top Gun, o Avatar. Então, para mim vai o contrário. Tá? A Marvel veio aí grandona, mas esse ano acho que ela vai ter que Se apequinou. Se apequinou. vai ter que repensar. Muito bem. Prometeu e não cumpriu aquela
0: expectativa que não foi exatamente o que foi entregue e para mim o filme que já foi citado aqui algumas vezes no episódio de hoje tudo em todo lugar ao mesmo tempo Tiago faria
3: pois é esse essa categoria para mim tem vários tem vários filmes aqui listados porque a gente cria muita expectativa a partir dos projetos hora, que são né? apresentados né assim ah o um diretor que a gente que a gente acha que pode que que possa fazer um grande filme ou aquele trailer que não para de martelar no nosso no, no nosso Twitter, enfim, várias promessas e muitas não cumpridas. Eu vou falar só, só listar algumas até chegar no meu, no meu vencedor dessa categoria. Ruído Branco, do Noah Baumbá, inter, adaptando um livro do Dom Delilo, que é um dos livros mais elogiados do Dom Delilo, um grande escritor, e né, não aconteceu muita coisa com, com o filme. Amsterdã, que ao é contrário de vocês eu vi... É, infelizmente Mas enfim, uma grande promessa também Porque era um filme com, com um grande elenco Um diretor que está sempre em discussões de prêmios E foi um filme que é, muita gente criticou muito Eu né? nem acho que, que ele mereça ser tão criticado Não, não vejo um filme o, horrível Mas um filme que o resultado não, não traz não Está não, não não, muito aquém da promessa do tamanho que ele, que ele parecia ter Uh, agora, no, no outro, no, no outro, numa outra Seara, que é desses filmes mais alternativos, de diretores mais cult e tal, o, esse ano a gente teve o François Ozon filmando Fassbinder, simplesmente, com o filme Peter von Kahn. Imagina esse casamento desses diretores. Não deu em nada. Um não filme deu em que nada. Não acontece nada, não, não, tem, não tem o tamanho que ele poderia ter tido. Um, um, algo, algo pequeno, pequeno. E, e, e que não, total, total errado, né? É. Assim, não
2: não, 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 não bastou, rolou, né? Mas, mas, era não uma, rolou. É,
3: mas se você pensar na promessa que era o projeto, enfim, Sim. eu acho que prometia muito mais. O, o, a escolha bem pessoal, que é o filme do Nicolas Cage, O Peso do Talento, que para mim não cumpriu a promessa de um filme que poderia ter sido tão interessante, tá? para mim não cumpriu, ficou no meme. Elvis, que a volta do Bas ao cinema. Pra muita gente cumpriu, pra mim é uma bad trip mesmo, eu não, não gosto do filme. Mas a grande promessa não cumprida desse ano pra mim é o épico viking do Robert Eggers, o Homem do Norte, que pra mim em alguns momentos beira o constrangimento mesmo. Acho... Polêmico, hein? E caiu a, roupa, caiu a roupa do Robert Eggers, o Homem do Norte, promessa não cumprida.
2: Ah, eu, eu até quase coloquei em Guilty Pleasure esse filme, sabia? Enfim,
0: eu, eu acho que eu, eu gosto até. A gente gosta,
1: né, Cris? Ah, eu gosto.
0: Tiago Faria, o Homem do Norte de você, Cris?
1: Eu também tenho uma listinha. E vou, vou começar aqui subvertendo, né? Citando uma série, que é o Biwan Kenobi, que assim alguém falou que, que seria um, um, um crime contra a humanidade um crime contra o esporte, o Messi não ganhar a Copa eu acho que é um crime contra o cinema você poder usar Darth Vader indiscriminadamente numa série tão ruim <risos> e, eu ia ter uma e, punição e... deveria ter um tribunal de aia para falar não pode usar o Darth Vader desse jeito não é possível quem
3: é e, e, e o pior é que depois dela veio uma série do Star Wars que foi elogiada né Andor que é verdade é a, na série a Cris é não viu ainda não, ficou, então, ficou vale traumatizada ver, veja, veja Cris é. eu, eu, vai... eu acho
1: triste assim eu, se fosse só o Bill Kenobi, lá okay, mas usar o Darth Vader para isso eu achei que foi uma coisa assim crime contra o cinema e na mesma pegada do Thiago, que esperava mais do, do peso do, do talento, eu esperava, eu, eu já tinha assim, na, na minha pré-lista do Varanda Awards, sem ver os filmes, eu já tinha colocado no Guilty Pleasure do ano esse filme. E aí quando eu fui assistir, uhum. não tinha pleasure nenhum. <risos> se revelou uma comédia romântica boring, que é o Cidade Perdida, da Sandra Bullock. Triste. Achei que eu ia dar risada até. E não, não ri. E, por fim, talvez, eu acho que eu deixo o prêmio para esse, era um filme de uma, de uma diretora que fez um primeiro filme muito legal, o filme deu polêmica, deu manchete o ano inteiro, e o filme em si é bem morno, que é o Don't Worry Darling, da Olivia Wilde.
0: Como chama em português mesmo? Não, não, se,
1: preocupe, não, se, preocupe,
3: que... não
0: se preocupe, querida.
1: premissa interessante, a realização mais ou menos, os atores bem, não sei o quê, a Florence Pug se esforça. E assim
0: E assim a gente fica louco para saber o do Chico Firma.
1: O meu é um dos, das grandes promessas
2: do ano, um filme que está cotado para concorrer ao Oscar de melhor filme. Espero que não aconteça esse, esse crime contra a humanidade. Inclusive, queria, queria falar, aproveitar que a Cris falou do Tribunal de Aé para falar: Tribunal de Aé, estamos contando com você esse ano, hein? Não nos desapontes. <risos> Mas voltando. É um filme que tem um grande elenco, que tem muito falatório e que, para mim, não deu em absolutamente nada. Cada vez que eu penso no filme, eu fico mais irritado com ele, que é Glass Onion, o Mistério Knives Out.
1: Nossa Senhora!
3: Realmente, esse prometeu.
2: A, eu, gente, eu... a gente quer
3: saber o, o, o tamanho do ranço do Chico, né? Eu queria esse filme no... Vou votar lá no, no blog para que a gente coloque esse filme no, na pauta. Um do tema,
0: filme. muito bem. Saber é. do ranço do Chico. Eu, 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 eu já falei que eu não caí no Entre em Fax e Segredos, mas esse aqui eu vou te contar, viu? É, despencou da varanda os filmes que a gente deu aquela bica e derrubou eles. Vamos começar com os brasileiros. Eu começo com um filme que eu fui lá, eu gosto muito dessa atriz, né? É, o tema é um tema que me interessa. Vamos lá assistir, gente. Mas não é só fazer o um tema importante e botar atores que, que a gente gosta que resultou em bons filmes. E esse aqui eu achei horroroso, que é o Pureza. Vocês conhecem? Esse é, du
2: esse é dureza, viu? Eu não, nossa. eu não vi, eu não vi. Esse eu não posso
0: opinar. É vamos manter, vamos manter assim, tá? Vamos manter é sem muito... ver, porque esse filme. Que dureza! O que fizeram com a nossa querida, viu? É, Até esqueci Gira, o nome dela, então. Girapaz, Girapaz. Girapaz. Nossa querida, nossa querida Girapaz. É, mas teve
3: Pantanal esse ano, né, Michel? Então. Que, eu não vi Pantanal, nem lembrava. É, ela foi ali uma das atrizes principais da novela, e foi um ano dela também. Então, é. Talvez muita gente tenha até ido ver pureza por causa
0: de um Talvez, gente, é, é, sobre, é sobre trabalho escravo, sabe? É, 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 atualmente, hoje em dia, é, é um tema super importante, mas ficou difícil
2: ali, viu? Aproveitando o meme, é, Michel, pode dizer assim, pureza é sobre isso.
0: <risos> Tiago, qual é o seu voto? Despergou
3: da Varanda BR é uma boa notícia, porque foi bem difícil escolher. Eu não sei se eu consegui fugir de vários filmes brasileiros que eram os piores e evitei mesmo. Mas foi até, até complicado ver qual era o pior, qual que eu jogaria da varanda com essa, com essa fúria toda. Bem, eu lembrei do Jesus Kid, do Ali Muritiba, um filme que, que eu vi e que eu achei... Eu não vi esse ano. Foi, acho que foi passou no, passou em algum festival, alguma mostra do ano passado. Eu passou vi. Do olhar. No olhar. É... Pois é. Ele tem uma proposta de, de ser quase um, uma charge filmada, né? Uma, uma uma proposta satírica que é muito difícil de ser de ser concretizada e e aí eu acho que ele erra os alvos todos que ele quis acertar. E agora, com, com o cenário político brasileiro, isso, isso acontece mesmo. Às vezes, o, o tempo é ruim com os filmes. Né? Ele, ele, o tempo atropela os filmes. E, e no caso, a gente está vivendo um momento que parece que as mudanças políticas que ocorreram no país atropelaram esse filme. Ele não, não, não faz tanto sentido quanto ele talvez tivesse feito antes, então acho que já ficou datado e é um filme um pouco equivocado na maneira como ele trata o humor no meu, no meu ponto de vista
0: eu tinha certeza que eu ia votar nesse, mas quando comecei a olhar isso eu achei o pureza, eu falei, nossa, tem esse ainda mas tudo bem, Jesus Kid também realmente e você Chico?
2: É, eu eu tem vários filmes que eu achei bem é, decepcionantes, assim. Eu não votaria como o pior, que foi o despencou da Varanda, porque eu acho que ele tem alguns méritos. Mas, por exemplo, eu fiquei bem decepcionado com a Medida Provisória do Lázaro Ramos. Não gostei nada do filme. Acho que ele trata de um tema tão importante, mas não... Não acho que encontrou o ponto certo e tal. Fiquei decepcionado com Jesus Kid, porque eu gosto muito do trabalho do Ali Muritiba, principalmente do Deserto Particular. É... Enfim, mas o filme que acho que eu, pra mim foi o pior, é um filme que passou no Festival de Gramado, ele abriu o Festival de Gramado, que ele... aliás, o Festival de Gramado tem um, um talento para abrir com um filme ruim que eu nunca vi. É impressionante. O filme se chama A Suspeita, do Pedro Peregrino, que é o, um filme com a Glória Pires, um policial brasileiro. Pô, vou pegar a Glória Pires, grande atriz, fazer um filme policial, aqui vem um negócio legal. Não. Nossa,
0: Obrigado. É... Valeu. Não eu valeu. vi isso aí, viu? É. Realmente... É meio... Realmente é uma, uma boa lembrança. Viu? Ele está aqui. Não, desse... é uma péssima lembrança. Esse... É, uma péssima, <risos> uma péssima lembrança para ele estar tá aqui, viu? Combinou. É, a suspeita também é duro. Kizumi, faz a dobradinha BR e Internacionais. O
1: Despencou da Varanda BR, para mim, virou meio que um não posso opinar, porque eu não vi tipo, obras-primas, tipo o filme da GK, o Palestrante. Então, eu vou ficar sem opinar sobre o Despencou da Varanda BR. Mas o Despencou da Varanda Inter eu vou meio que junto com o Michel, nesse agente oculto. ruim demais. E a gente, né, Ryan Gosling, Ana de Armas, você vai com uma expectativa melhor e difícil.
0: Muito boa lembrança. Tiago, e você?
3: É o de da Varanda Internacional. Aliás, Michel, a gente oculto, eu tava vendo uma, a listinha que eu fiz de, de filmes do ano, né? Que eu coloco todos os filmes que eu vi desse ano, é o último, na minha lista. Então, assim, foi meio que. A, lista, a lista disse para mim que esse filme era o pior. Ela falou, Thiago, olha aqui. Hello. É o pior. Mas, assim, eu, eu, eu quis. Eu só, ele só tá na mesma, nas minhas versões rosas aqui do. Eu vou ver hoje <risos> esse filme, então. Ah, é muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Alguns, alguns filmes que eu achei bem desagradáveis esse ano o pânico da volta do pânico eu não gostei nada eu acho que ele que ele tenta fazer uma coisa mais mais ligada aos dias de hoje um meta uma meta 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 linguagem em relação ao pânico que eu acho que tirou totalmente o o que era o que era realmente é ácido no, no, no original, perdeu o sentido, parece que é, que é um filme que não, não entende de onde, de onde a franquia veio, então é um desserviço esse pânico novo, para mim despencou o Head que é um filme do diretor do, do Top Gun Maverick, para mim também muito ruim, não se preocupe querida, também despencaria da varanda, excelentes intenções rumo ao nada, né? a lugar nenhum, mas eu acho que o despencou da varanda desse ano é o Blonde mesmo, que é o de serviço a vida da Marilyn Monroe, né? O filme, o filme que consegue fazer isso com a vida da Marilyn Monroe, ninguém
0: menos que ela, merece estar aqui no nosso... Realmente. Então, se eu para o Blonde... Blonde. Eu, eu pensei em votar algum desses mais famosos, mas é que teve uns esse ano, gente, que, que conseguiram me incomodar mais do que esses famosos, tipo a gente oculto, tipo Blonde, tipo... A... Rui do Branco tá ali, né? tá nesse nível mas teve dois aqui e eu vou deixar claro um, um em primeiro lugar mas que merecem realmente esse prêmio porque doeram doeram meu corpo, sabe, quando você tava assistindo um inclusive vi com o Chico na casa do Chico, The Humans, lembra disso Chico?
3: Achei um lembro, lembro. aquilo Nossa, acho muito, acho muito ruim esse filme, Michel, Nossa. Muito acho muito ruim Coisa e, mas tinha uma é uma peça de...
2: que é o Pulitzer, se eu não me engano. Pois né? é, é, é de, pre pre
0: de premiações, mas, gente, é com, é. É com... Autor... aquele ator coreano que tá fazendo filmes nos Estados Unidos. Esqueci o nome é dele agora. É o... o... Ai, meu
2: Deus, o menino do, Steve... tá, tá o... do... E... É. Isso, Steven Estive tá no... É
3: outro, é outro que seria um possível obreiro do ano também, se a gente fosse Bem... pesquisar.
0: Com certeza. Bem, sim. É, verdade, é que a crise acasou. Então, realmente, ninguém chegou nem perto. Agora, o filme, realmente, que mais me incomodou esse ano, que eu assisti é um filme pequeno, desconhecido é, tem no elenco Rossi de Palma, e eu vi porque é com o um ator argentino Oscar Martínez, aquele mesmo do concorrência oficial, por exemplo, eu gosto de ver os filmes dele eu vi vários inclusive dele esse ano é, não que sejam desse ano, mas eu vi vários dele é, é um filme que caiu no HBO Max eu achei que era um filme argentino, fui tipo por causa do Oscar Martínez depois fui descobrir que era um filme boliviano, não que isso faça alguma diferença é a história de um, de um pai que após o suicídio do filho, decide viajar da Bolívia para Nova York para encontrar com o, o namorado do filho que vivia junto, que na visão dele ele é o culpado do filho ter se suicidado. Aquela visão machista, ultrapassada, né? cheia de preconceitos, aquela coisa que a gente já conhece. E aí o, o filme vai se, vai se misturando entre essa descoberta de, do, do Oscar Martins de quem é o filho, ao mesmo tempo vai montando uma peça em homenagem ao, ao, a esse, essa pessoa que morreu. Gente, é constrangedor esse filme, chamado Tu Me Manques, que quem não sabe em espanhol, é, eu tenho saudade de você, né? Manques seria é uma questão de saudades. É, é muito triste assistir isso, viu?
2: Esse filme tem defensores, viu? Eu não, não acredito. Tá na HBO
0: Max, é, aliás. Eu entendo que pelo tema, quiser, né? é, é, mas assim, é usar o tema de novo, igual a pureza, usar o tema de uma maneira, nossa... Desagradável. Foi o filme que mais me deu Botoejas brote... esse... esse ano.
2: Muito você, bem. Chico? Então agora o, minha... ah, o meu voto, deixa eu até lembrar, chegar aqui. Ah, beleza. Nossa, esse cheiro <risos> é miserável. Bom, no
0: meu Tá acabando top... coisa ruim, tá? Tá acabando, meu... coisa ruim, mas tem coisa então, boa.
2: O meu top 5, o bottom 5 né? O top 5 <risos> negativo aqui, eu acho muito melhor do top 5 negativo. É... O Trepiani é... Se... com certeza seria um deles. Um que eu detestei, que eu achei, meu Deus, a que ponto chegamos, é o Festival do Amor, do Woody Allen. Nossa. eu dete... um deles. Ai. É... Ai. Eu detestei também um filme que, assim, era para, no mínimo, ser divertido, gente ser nostálgico. Não. É uma porcaria muito ruim. Abracadabra 2. Oxpocos 2. Enfim, desperdício. Tem um filme que, eu não sei se vocês viram, que ele passou em Sundance, no começo do ano passado, e depois ele estreou em algum streaming aí, que é o Alice Alice, é, de uma diretora chamada Christine Van Verlinden, que é um equívoco, um equívoco do universo, que, pelo amor de Deus, assim, não, não dá. Tenta falar sobre escravidão, e aí... Enfim, mas o filme que, mais, que eu mais odiei esse ano, que eu acho que ele é gratuito, que ele não sabe... Ele é uma pretensa reflexão sobre um tema muito importante, mas que para mim ele dá completamente errado, ele é, vai pelos caminhos completamente errados, é o filme do Alex Garland, Man, Faces do Medo.
0: Nossa, eu tinha certeza que você ia votar nele.
2: Eu odeio. odeio. Eu, lembro,
0: eu lembro tanto do episódio que a gente gravou. <risos> é, é super... Justo com o que você defendeu e que você votando agora ele aqui, viu? Que o Menu realmente.
2: Eu sou coerente, Michel.
0: Você é muito coerente, muito coerente. Agora, vamos parar de criticar, Chris. vamos só elogiar. Uhum. Vamos botar a mão ali do lado esquerdo do peito e levantar aquele filme que é a coisinha do coração, que tá ali aquecendo nossos corações. Kizumi, conta pra gente.
1: Foi difícil escapar do After Sun nesse, nessa categoria, acho que é a coisinha do coração de muita gente desse ano, num, num, num paralelo similar, talvez, com o que no movimento a gente até comentou aqui em casa, o movimento do, do Koda, mas acho o filme bem superior.
0: Muito bem, After Sun.
1: Chico, você...
2: Meu coisinho do coração, Michel, eu, eu pensei em votar na Tessan, te que eu adoro também, e é, 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 é faz bem essa, essa linha, mas é eu que, quis tentar tratar de outros filmes. Eu vou falar de um que eu acho que você não gostou, hum. porque esse filme me tocou assim, de uma maneira que eu achei ele, que ele encontra uma delicadeza, uma sensibilidade num, num tipo de filme e num humor que é muito questionável, vamos dizer assim, que é O Calouro, do Cooper Hafe.
0: Ah, não gostei, que é eu que até é falei pra
2: vocês. Eu adorei esse filme, achei bonito, achei meio poético dentro das propostas dele, eu gostei bastante. Esse
0: é o tipo de filme que amigos do, do, do Letterbox te enganam, sabe? Que as pessoas põem notas, notas e falam: ah, Vou ver, vai. E aí não rolou. Mas, cara, tá muita, de tá gente, muito muita gente
3: gostou, né? E sim, lembrando sim, que sim. esse ator diretor lançou um outro filme esse ano, o Chacha Real Move, que estreou na Apple. E eu achei simpático, viu, Michel? Sim, vou, é simpático. simpático. Eu, eu acho, acho que, que se eu estivesse no Letterboxd, eu te enganaria em relação a esse também.
0: Mais um, querendo me enganar. Você
2: está no Letterboxd, mas de uma maneira né, totalmente... Oculta, de... oculta. Você está é, mais invisível oculto. do que o Ethan Rock no Bless <risos> Onion,
0: tá? <risos> eu vou... coisa do coração, tem um filme que facilmente ganharia, mas tem um que, por outras razões, ele é o grande Vencedor. Mas eu não posso deixar de comentar do Noites de Paris... Que desde que eu assisti, esquentou meu coração. Agora, realmente, quem mexe aqui, né? Do lado esquerdo, é o licorice e pizza, né? O Ponto Manzano, assim... É, que
1: bem, coisa mais linda, né? no coração. Ah, vai, realmente,
0: chegou. tem que assistir, assim, né? Abre né? né para PTA. Tem que assistir é. a, com a mão aberta, braços abertos que é para abraçar o filme. Teve braços um pouco, abertos, pernas
2: abertas, todos, tudo
0: Coisa aberto. mais linda, né? Tiago Faria, você. <risos> É, Coisinha do Coração, eu
3: pensei em After Sun também, acho que é um filme bem Coisinha do Coração, e aí eu vou reforçar o que a Cris falou, só para polemizar também, é o Colda desse ano mesmo, eu concordo, é o Coda desse ano. Bem, bem e então... o... não
2: com o
1: Kolda, não
2: tem nada a ver, então, eu não,
3: eu não falo mais nada, foi só uma comparação, é, só uma comparação é. eu não quis falar mais é. nada. E tem eu até uma protagonista
1: a... criança, abre astro, <risos> tem várias coisas. Tem relações familiares. No meu caso, ele também é coisinha do coração, porque ele tem uma trilha sonora incrível, assim. São músicas que, sei lá, que fizeram oh. parte da minha adolescência ele. quando eu tinha a idade da menina do filme.
2: Ele ser coisinha do coração, perfeito. <risos> ele, comparado com o Colda, não, pelo amor. Eu acho Poxa, que o Colda,
1: inclusive, foi coisinha do coração, hein? Foi, foi coisa é dele. Do... Por isso que eu vejo essa comparação. Foi a coisinha ah, do coração. Foi o Kolda.
3: Foi a coisinha do, do coração. Do coisinha do coração
0: do, coração do, coração do, Michel. do Michel, foi. Eu Exatamente. mesmo
3: foi. Quem ganhou eu coisinha
2: coração do... do coração ano passado, Michel? Foi Fota
0: cada um aí. foi. Você um... votou em algum lugar especial, eu no Coda, o Thiago na Billie Eilish, o documentário, e a Cris no tube da Mônica Lições.
3: Ah, boa. É... Foi justo, foi
0: justo. Bons, foi
3: bons justo. votos. Foi justo. O meu, o meu, o meu Agora... desenho, eu, eu, eu não dei. <risos> Achei que era interessante só... desculpa. Era só uma mensagem, mas eu vou Sim, falar no filme. Mas não é. É o filme que. Você votou
2: na sessão, então.
0: Não.
3: Foi justo. O, o, meu, o meu desse ano é o filme que, assim, eu já falei muito sobre ele, então só vou falar o nome e vocês vão lembrar quem acompanha o podcast, é A Garota e a Aranha. Tiago Thiago elogiou bastante quando não passou na mostra. É acho que foi do outro ano ainda, né? Culto.
0: Foi, É, é super cult, super culto. Agora vem aquele prêmio que é o, é a, o muro que divide, né? As, as, as mais varandísticas categorias e as mais comuns. Porque a gente chama de Prata da Casa, mas é o melhor filme brasileiro do ano. Então ele já começa nessa. Essa parte mais normal Que vocês esperam dos grandes destaques do ano Então eu vou começar com o Prata da Casa Que também poderia ser facilmente O meu coisinho do coração Porque é Eduardo e Mônica, Legião Urbana né? É tudo
1: junto, misturado agora
0: De coisa boa Que resume você
1: Eu também vou de Eduardo e Mônica Eu gostei muito do Marte 1 Mas acho que se, se esse Prata da Casa Pode ter um pouco de coisinha do coração Eu vou de Eduardo e Mônica mas Vamos deixar no empate aí os dois <risos>
0: Tiago Faria
3: É, esse ano, Cinema Nacional Então, teve é, alguns, alguns filmes que me interessaram que eu, que eu gostei de ver Eu senti falta do grande filme do ano Ainda mais no ano que abria tantas possibilidades De ter grandes filmes, né? O, tá certo que a gente saiu de um governo Que sufocava o cinema brasileiro mas a gente teve uma produção independente muito intensa. a gente teve vários filmes sendo produzidos, sendo lançados em festivais. Eu sinto que faltou essa conexão com o momento que a gente estava vivendo o filme que de certa maneira levasse para o cinema tudo isso que as pessoas estavam sentindo estavam comentando, estavam protestando cadê Cadê esse filme né? O que é, é... cadê né? o que aconteceu então assim vários filmes que eu acho que são ok, nenhum filme que tenha me empolgado muito, eu, eu, minha menção é Rosel seguindo todos os protocolos, que foi um filme que tratou da crise da Covid de uma maneira muito íntima, muito particular, pelo menos teve alguma conexão com, com algo do momento que a gente estava vivendo, mas eu vou acabar, assim, até por, por falta de uma grande opção, dando pro, o, o Prata da Casa para o Marte 1 mesmo, que é um filme que eu acho que pelo menos abre abre uma, uma brecha para um cinema que, que traga essa questão da representatividade de uma maneira não tão óbvia e também mais afetuosa e buscando, buscando caminhos diferentes. Não é o grande filme também que eu esperava, mas
0: para mim foi o que eu mais gostei. O Chico, eu acho que eu fiquei tão emocionado que eu acabei de deixando de comentar um filme que seria minha menção Rosa, mas como é um filme não muito famoso, acho que vale a pena até para as pessoas descobrirem, resgatarem, que é o filme O Território, sobre índios, que também é uma categoria de filmes que às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça, eu achei bem interessante, está é um dos melhores filmes do ano também, eu gosto mais do Eduardo Mônica, mas acho que vale a pena não deixar em branco. E você, Chico?
2: Tá bom. Como você xoxou meu Coisinha do Coração, vou xoxar também esse filme. Não gostei muito, não, do Território. Desculpa. Mas, tudo bem, eu deixo você votar Tamo ele. junto. É... <risos> e, assim, eu acho interessante você ter votado no Eduardo e Mônica, que eu considerei ele para Coisinha do Coração, porque eu achei um filme muito... Me surpreendeu bastante, assim. Mas, para mim, não. De longe, não é o filme que eu mais, mais amo do brasileiro, assim. é um, um dos filmes que eu mais amo brasileiro, realmente, é o A Morte Habita a Noite, que eu já citei aqui, como... Nem lembro qual foi a categoria que citei, mas... Tamanho enfim... não é documento. Tamanho não é documento, acho um filme muito bom. E tem outro filme que eu gosto muito, que é Os Primeiros Soldados, do Rodrigo de Oliveira, que eu acho que fala da, da crise da AIDS de uma, de uma maneira muito é, cheia de, de novidade, assim muito pessoal também. Gosto do Carro Rei, que é um filme que divide opiniões, mas eu acho que ele é bem ousadinho e, e me interessa. Mas, para mim... O filme brasileiro mesmo é Martin I, desse ano. Eu acho que é um filme que, de uma maneira ou de outra, ele representa um pouco dessa tentativa de a gente buscar é, um, um Brasil que se perdeu, um Brasil mais carinhoso, sabe? Uma coisa mais. É, que agora talvez comece a voltar, não sei, enfim, enfim. Acho que as pessoas estão dispostas a isso. E, para mim, é o filme que representa o ano.
0: Muito bem. Vamos partir, então, agora para a melhor direção. Tiago Faria, para você, quem foi o filme com melhor direção, diretor ou diretora?
3: É, para mim Menção Rosa seria o Bruno Dumont, por France, mas o que para mim foi o melhor diretor por dois filmes foi o Ramaguchi, por Drive My Car e Roda do Destino.
0: Muito bem. É... O meu é aquele diretor que se eu tivesse que falar um filme por ano que eu preciso ver no cinema uma coisa que a que brincou, seria os filmes dele, porque são os filmes que mais tem mexido, assim, comigo, de filmes grandes, até esse comentário, talvez até se eu tivesse colocado considerado ele como um blockbuster, eu deveria ter escolhido ele, não o Top Gun, mas é o Jordan Peele com Não Não Olhe, porque ele entrega uma coisa toda, plástica, é, a coisa do cinema, mas também de ter história, de ter é, coisas que estão al além do filme, que me faz refletir, Jordan Peele com Não Não Olhe, Chico Firman.
2: É, o meu a minha direção do ano minha diretora do ano no caso é uma mulher né obviamente a diretora é, e para mim é, um, é um, uma surpresa porque é um filme de estreia e é um filme que tem escolhas visuais tão impressionantes assim que eu fiquei muito chocado assim com quando eu assisti o filme para mim é um filme que é, consegue ser poesia de verdade no cinema que é Catarina Vasconcelos por A Metamorfose dos Pássaros
0: e você Cris?
1: É, eu vou votar num, num diretor que eu acho que está vindo num crescente, que está fazendo um cinema muito ah, que, que, ousado, enfim. E que, e que ele está melhorando a cada filme. Ele está conseguindo ficar mais complexo e mais interessante a cada filme, que é o Jordan Peele, pelo Não Não, Não.
0: Muito bem, Nossa, Jordan cara. Peele com dois votos aqui.
1: Jordan Peele ganhou, então.
0: É, exatamente. É o diretor... Chico. Você começa agora com o melhor ator.
2: Melhor ator, engraçado. Esse filme eu vi também, nem lembro quando foi que eu vi, acho que foi ano passado, não foi aquele ele. Estreia, não, ele, sei lá, não lembro mais, gente. Mas enfim, ele entrou esse ano na MUBI, e para mim, ele nem, eu nem acho que ele é um ator principal, eu acho que você pode ter essa, essa interpretação de ele ser um ator principal ou de ele ser um ator coadjuvante, mas para mim a interpretação do Vincent Landon, no Titani é um negócio de outro mundo, eu acho incrível o que ele faz ali. Muito
0: bem, inusitada. É, Cris, e você?
1: Bom, pra mim, melhor ator do ano, conjunto da obra, né, per performance do ano, performance <coughs> performance dentro e fora da tela, Tom Cruise.
0: <risos> Olha, não. Bra braçou o Top Gun Que não larga mais Se a gente puxar sim, aqui, bom. deve ter Tom Cruise assim, não, como me atordoando aqui, ah, <risos> Tô brincando. Não, me Melhor direção
3: Melhor direção é Tom Cruise também é,
1: é Dali, verdade, Com certeza
3: é ele dirigiu aquele filme Ele só foi não. modesto e chamou Outra pessoa para
1: colocar o um nome não, vem Ele vai fazer um Missão Impossível é. Parte 1 Tem coisa mais sem limite Que achar que Missão Impossível é, é tudo uma grande Continuação, um ou outro, Por que, que tem que ser Parte 1 que ele é tão crazy, entendeu?
0: Acabou. É, eu também fui num filme que, que foi lançado aqui pela MUBI, é, um, um ator que talvez eu gosto mais, é, até por... É, ele atua muito em filmes de um outro diretor, que, mas esse aqui não, não é do, do diretor que habitualmente eu, foi onde eu descobri ele, que é o Franz Rogowski. não sei se é o nome certo a pronúncia correta, é do mesmo. Great Freedom, que faz muitos filmes do Pat Zolt. Achei muito boa a interpretação dele. Introspectiva.
2: Ele é excelente. Romântica. Né? Ele é
0: demais.
3: Eu
2: sabia e... que você ia votar nele, Michel.
0: Que bom.
3: <risos> Tiago Faria, e você? Não, é engraçado que, assim, a gente não combinou. Não combinou, não, é mas... Tudo... A gente não combinou, mas eu coloquei nas minhas menções honrosas o Vincent Landon, do, do Titane, que eu também acho um, uma atuação espetacular. Só caiu um pouco no meu conceito, porque depois ele virou júri do Festival de Cannes, presidente foi do o júri. Triângulo o Triângulo da Tristeza. Não, foi terrível. A atuação é. dele como presidente júri do Festival de Cannes foi a pior do ano. Mas a atuação dele no Titane eu acho que foi muito boa, muito assim surpreendente mesmo. Outra que eu, que eu gostaria de destacar é a do Viggo Mortensen no Crimes of, of the Future. Não acho, nem que seja, é, não acho nem que seja a atuação, mas é, acho incrível quando um ator se integra tanto à visão do diretor. E, nesse caso, está tudo bem combinando ali no, no, no Crimes of the Future, Viggo Mortensen, com o David Cronenberg. Eu achei incrível. Mas, Michel, o meu ator preferido do ano é o Francis Rogowski também, pelo ah, Great Freedom. Eu acho junto. a atuação dele nesse filme... É essencial para o filme ter, ter, ter funcionado da maneira como, como ele funciona.
0: Muito bem, que bom. Então, o Franz Rogoff você ganhou, acabou ganhando aqui com dois votos.
2: ganhou o, o Varanda Ward, é o melhor ator.
0: É, o prêmio mais importante da carreira dele, com certeza.
1: Agora, melhor atriz. Cris Lumi. Quem é a melhor atriz? Olha, né? Eu fui resgatar uma atriz lá do primeiro semestre, vamos dizer assim, que é a Penélope Cruz, por mães paralelas.
0: Penélope Cruz, Mães Paralelas
2: Eu, eu nem gosto tanto de Mães Paralelas Mas ela tá maravilhosa desse filme mesmo
0: Como sempre E você, Chico?
2: A minha atriz do ano Eu também fui resgatar Porque, enfim é, Confusão de lançamentos e tal É engraçado, quando eu fui fazer a minha listinha é, Baseado nos filmes que eu vi este ano A melhor atriz do ano foi a Lia Sidu. Pelo One Fine Morning, da Mia Hansen Love, que eu adoro, que eu adoro a, a, a interpretação dela lá. O filme eu acho bom. Ela eu acho maravilhosa. E aí eu fui procurar aqui quem é que poderia ter e tal. E aí eu resolvi votar na Lia do por France, Sob os Holofotes, do Bruno Dumont. E agora eu queria fazer uma menção rosa, porque assim, o filme não é ruim, já foi votado aqui. Acho que até o Thiago votou nele. Um, é um filme ruim, não é bom, é realmente assim. Mas eu preciso destacar como eu fiquei impressionado com a Ana de Armas em Blonde
0: muito bem
3: é Chico, é que você não estava aqui na gravação do episódio de Blonde, a gente falou mal do filme, mas destacamos que a Ana de Armas estava ali dando o melhor dela, se esforçando bastante no meio do furacão, exato Inclusive, eu, eu elogiei a Ana de Armas. No
2: filme. Ela, ela tá muito bem no filme. Eu acho que ela, ela assim, pô, você assim, podia ser ela só, numa tela preta, sabe? Com,
0: com, com cabelinho loiro, né? É, tava tá é,
2: muito... tá perfeito.
0: Tiago Faria, quem foi a sua atriz do ano, a performance feminina
3: do ano? Ó, duas atuações pra mim são coisinha do coração: Kiki Palmer no Nope, no Não Não Olhe. Achei Maravilhão. muito legal a participação dela no filme. E a Alana Rain no Licorice Pizza surpresa também, vendo de uma banda Ren, e no filme ela, eu acho que ela rouba a cena ali gostei muito, muito. Da, da atuação dela é, Penelope Cruz no Mães Paralelas também acho que é, talvez seja o auge da, da carreira a Tilda Swinton no Memória do Apichatpong, Where is Itacu, também acho uma atuação muito interessante dentro da, do projeto do filme mas eu vou ficar com o
0: Chico na, com a Leia Sidu em France sob os holofotes muito bem. Então, a Leia ganhando o Varanda Awards de performance feminina.
2: E a Leia vou dizer assim, não gosto do France, hein? Do filme. Mas,
0: enfim. Não, não importa. Aqui é
3: é engraçado. Competição. Você está tá pegando é. atuações em filmes que você acha que não estão que não, aquém das atuações, né? Não, Interessante. O, o, Porque o, o Blonde perguntou. é um filme todo sobre ela, sobre a Marley Monroe. E, é. parece a atuação da Dana da de Armas é, é maravilhosa, mas o filme não está à altura. E France também. O filme todo é, é a Leia Cidu, praticamente. É, é verdade.
0: Gente, agora chegou o momento da cena do ano Aquele momento marcante E pra mim, eu já comentei isso ao longo do ano E nenhuma outra cena conseguiu bater A dança em RRR Aquela disputa de danças Realmente é uma Michel, coisa você botou, Ah, esqueci o que, que é isso? Eu
1: Alessidu, ele eu falo, ah? olha só esse, esse é podcast muito Eu não votei nela.
0: Eu não vou votar nela. E quem
1: você votou, Michel? Ela ganhou e já deram o prêmio, entendeu?
0: Ela ganhou porque eu votei uma que não foi citada aqui e eu pulei. Desculpa. Então melhor atriz, um filme que para mim também é muito com a presença dela, Vitalina Varela. É, lembro, é aquela coisa né? forte, marcante, e ela tá ali. Assistam, dando um show. Vamos partir então pra, pra cena do ano, Cris Lume?
1: A minha cena do ano é a cena da, da, da busca pela foto de Não Não Olhe.
3: Não, tô tentando lembrar aqui, vambando aqui na minha cabeça.
1: Ah, eles, foto, precisam, eles precisam conseguir tirar uma, registrar uma imagem. Daquela coisa que tá perseguindo eles pra poder comprovar que aquilo existe, pra poder levar na outra. A foto que eles precisam levar ah, na Oprah. Ah,
3: sim, muito boa, é, muito boa. É, é boa, sim.
0: Muito bem, muito bem. É... Chico, e você?
2: Bom, eu fiquei muito dividido é, entre duas cenas que são... São cenas que foram muito comentadas, eu acho, esse ano. É, uma delas é a cena do After Sun, do Under Pressure, porque, assim, pode ser que Dentro desse contexto de escolher a cena do ano, ela seja meio batida, essa escolha, mas é, eu acho ela muito simbólica. Eu acho que ela, né, é, além de ser muito bem construída visualmente, fotograficamente, assim, ele, eu acho que é uma cena que tem, um, que traduz um pouco do filme, do que o filme quer passar, do que o filme quer dizer. Então, eu acho um filme, uma cena maravilhosa, mas é a minha menção honrosa. A minha cena favorita, eu acho que. Eu, eu assisti esse filme. É, lá no comecinho do ano e eu fiquei emocionadíssimo quando eu vi a cena quando eu vi de novo o filme eu fiquei emocionadíssimo de novo que é a cena em que Deivinho contra o sonho dele a irmã achei lindíssimo, hein Martinho?
0: É, muito
3: é boa essa cena cena do ano brasileira do é. Chico
0: e você Tiago, que essa realmente é forte Vou
3: citar rapidamente algumas, sem, 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 muito, sem muito detalhe. O, dis, o desfecho de transe do memória. A cena do caminhão do Licorice Pizza. Tom Cruise e Val Kilmer em Top Gun, se encontrando. Puta, essa é boa demais. Quem viu, lembra. E não esquece, jamais, dessa cena. Só dessa boa. cena. A cena da dança em The Souvenir, parte 2. Quem viu também vai lembrar, não vou entrar em detalhes. O abraço na praia em... Introduction, do Hong sang Su E a vencedora, pra mim, é a cena da dança de RRR. Michel, eu vou especificar como você votou nela também, pra gente votar junto, a cena da dança de RRR. Como o é que você tu... sabe que você está combinando voto? Então, não, porque <risos> o que eu coloquei aqui foi qualquer cena musical de RRR. Bem <risos> é <específico. risos> Mas como uh -huh. você especificou uma, a gente vai, vai junto nessa.
0: Não, a cena da disputa realmente... É, eu queria sair dançando também, mas tudo bem. Que cena incrível. Então... É essa a sua... É a é. minha, super. Então
2: virou super. a cena. Deixa eu só fazer um comentário porque assim, é uma, uma das cenas que eu considerei, a cena que eu mais gosto no RRR, eu adoro essa cena da dança, é muito boa, maravilhosa, mas para mim a primeira cena de ação do RRR, que é a cena que eu chamo de um contra todos, que é o, o guarda lá que fica sozinho que ele é, enfrenta a multidão, eu acho tão impressionante aquela Como é que cena. Muito John
0: Wick dele, né?
2: Total, eu acho que para mim, mim essa é a melhor cena do RRR, mas eu entendo votar na, 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 na música do Nato Nato. Nato, né, que é o... Nato, 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 <risos> Nato, É incrível. <risos> Nato Nato vai estar tá no Oscar, eu ah, acho. Tiago vai, com vai.
0: É, Thiago Faria, vamos pro grande final agora. Qual é o seu e... top Não, peraí, e o nosso voto popular? Ah, sim, claro. Vamos trazê-lo agora. Na hora do... Do, do creme de la creme, né? Então, o top 10. O Thiago vai trazer o top 10 dele em instantes, mas o voto popular. É, eu, eu tenho aqui o filme que ganhou com um certo disparo, bem na frente dos demais. Mas o Chico sempre fala: Michel, pelo menos o top 3, então eu tô trazendo o top 3 aqui dos filmes que mais bem votados. É, em terceiro lugar, ali ficou Nope, muito bem votado também. O acontecimento: é, Drive My Car, em segundo, mas o grande vencedor. Muito longe dos demais. After Sun. Olha. E agora eu quero saber do Thiago Faria qual é o top 10 dele.
3: Vamos lá, Michel. Então, ficou Porque uma pouco. Porque ele tá bagunça. prometendo pra gente? É você não sabe é Essa bagunça aí há dias. Michel, isso. É assim: é, é uma bagunça que. Eu, eu peço o seguinte: paciência para você, Michel. Você é. vai explicar. Eu só vou Depois digitar 10. Tá? Eu só vou vai... digitar 10, tá? Tá bom. A gente vai resolver isso. Uh, depois a gente, eu, você, a gente define direito, lá você, fora. Define, você coloca na planilha e, e aí e sai o resultado, não posso fazer nada eu tentei, eu digo pra você que eu tentei <risos> colocar tudo nessa lista não consegui, e é isso é a lista que a gente tem, no momento é o que a gente tem é, é, a gente tá trabalhando com com possibilidades, né? E... <risos>
2: e se eu tivesse um travesseiro agora? É, então... oh, nessa explicação. A gente, a
3: gente, às vezes, quer fazer do jeito que o Michel pede, mas a gente trabalha com a vida real, né? É só
0: então, botar assim... 10, 10 filmes, vamos lá. Vamos, ah, ver, vamos lá,
3: para começar, a gente tem. Foi um ano de filmes represados, então 2019. A gente incluiu, no, no a gente digo eu, estou falando assim, mas sou eu, eu incluí na, na lista dos melhores do semestre filmes de 2019 que estrearam e filmes que estavam muito alto na minha lista. Então eu vou citar esses dois que estavam muito lá, quase no topo, como... Os concurso porque eu não, não, não quero incluir esse agora no Top 10, porque tem muitos outros filmes para colocar, que é o Vitalina Varela do, do Pedro Costa, que estava lá em, quase em, acho que em segundo lugar na minha lista dos melhores do semestre, e o Traidor, do Marco Bellocchio, que eu acho um filme incrível, também estava no meu Top 10, não vou incluir esses dois, porque, só porque são de 2019, só. esse foi o meu critério, não vou incluir. Nas menções honrosas, tem alguns aqui que eu vou citar muito rapidamente. A Garota e é a Aranha, Sr. backman e Seus Alunos, O Contador de Cartas, Pequena Mamãe, RRR, A Mulher do espião Mães Paralelas, After Sun, A Metamorfose dos Pássaros, Pinóquio do Guilherme Del touro Roda do Destino, Top Gun e O Buco. São esses os meus as minhas menções honrosas. Eu estou indo rapidinho porque sei que a gente já está estourando o tempo. Estourado. Então, no meu top 10, o meu top 10 abre com The Souvenir 2 da Joana hogg Gosto muito da diretora, até para quem gosta dela, eu acho que esse filme pode surpreender, Subvenir 2. O nono lugar, eu incluí os dois filmes do Hong Sang-soo, que estrearam esse ano, A Mulher que Fugiu e o Encontros, Introduction. Golpe! Já começou o golpe, mas, Michel, inclua o primeiro da lista, então, A Mulher que Fugiu, mas o Encontros, Introduction, está juntinho, não, não tiraria dessa posição, Oitavo lugar, Fabian, O Mundo Está Acabando, do Dominic Graff. Já falei sobre ele no Melhores do Semestre, ouçam lá. Sétimo lugar, Não, Não Olhe, do Jordan Peele. Sexto lugar, Crimes of the Future, do David Cronenberg. Voltando com um filme que revê a, a trajetória dele e olha para o futuro. Acho maravilhoso. Quinto lugar, Benedetta, do Paul Verhoeven. Lançou lá no comecinho do ano, muita gente já esqueceu. Eu acho que é o, um dos grandes filmes do Verhoeven. Quarto lugar, Memória, do apichatpong weerasethakul Terceiro lugar, aí é o meu maior golpe, não tenho nada a fazer em relação a isso, que lá, é a velho? decisão, aceitem, gulam ou não, se quiserem. Se você quiser, Michel, só contar, nota, pode colocar o primeiro, mas os outros dois também entrariam nessa, nessa posição. Eu coloquei os três grandes filmes de memórias de grandes cineastas lançados esse ano, na minha opinião, que é o Armageddon Time, do James Gray, que eu amo esse eu acho incrível, já falei muito bem sobre ele no episódio do podcast. Liquor Spitsa, do Paul Thomas Anderson, e o Apollo 10,5, do Richard Linklater. Segundo lugar, France... Golpe que isso! É, é, é isso! É, 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 durma, com, durma com isso, não tem nada, <risos> nada mais a fazer. Segundo lugar é o France, do Bruno Dumont, também já elogiei muito aqui no, no podcast. Acho que é um dos filmes mais instigantes sobre o momento que a gente está vivendo, esse mundo de imagens digitais, de manipulação da realidade, de fake news, de artifícios na mídia. Vejam França, é, eu acho incrível. E, o primeiro lugar, eu, eu não podia fugir dele, porque eu já elogiei tanto, já falei muito, já elogiei de, de diversas maneiras. Eu poderia ter mudado essa, os filmes de posição na lista, o segundo lugar poderia ter sido o primeiro, eu poderia ter colocado o terceiro em primeiro,
0: mas eu vou seguir com a minha coerência desse ano, é o Drive My Car. Muito bem, a minha não coerência desse ano, mas o Drive My Car é realmente uma grande coerência, Thiago. Muito obrigado por acabar com essa, com essa <risos> minha capacidade de contar os votos. É, e,
3: eu, 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 eu sabia que você ia se irritar porque envolve um filme que você gosta muito, mas enfim, Qual... pega o primeiro.
2: Vou <risos> acabar com a com o Aranda World, não existe mais
3: ah, não deu, gente não deu.
2: Tipo, eu não queria deixar
3: nenhum desses fora é
0: lidem com isso eu, eu, eu vou dar um golpe no Thiago mas tudo bem, eu não conto o golpe que eu dei eu tirei os dois últimos, o nome e o décimo e botei os três em três, quatro e cinco eu, ah não, pálido. não pode é, tem que ser, a planilha tem que contar que isso, Porque a gente está sendo dominado por um algoritmo agora é. É. Cris Lume põe óleo na casa, vai
1: sei se eu vou colocar. É, em décimo lugar, eu fiz uma dobradinha também. Aí você <risos> pode ir de. <risos> pode colocar o Marte 1. Eu posso eu fui de Marte 1 e Eduardo e Mônica.
3: Posso me demitir do... <risos> contador de.
1: Foi, Marte 1, foi Marte 1.
3: É o golpe, Michão.
0: É
1: o golpe. Em lugar, o Homem do Norte. Oitavo lugar, a Ilha de Bergman. Sétimo lugar, Mães oh, né? Paralelas. Sexto lugar, Ilusões Perdidas. Quinto lugar, Drive My Car. Em quarto, Licorice
0: Pizza. Me perdi já totalmente, você tá muito rápido.
1: Em é. terceiro, Top Gun Maverick. Em segundo, Não Não oh. Olhe. E em primeiro, After Sun. Eu acelerei aqui porque nós estamos aos 40 Nós estamos naqueles acréscimos de Copa do Mundo do Qatar, né? 10 minutos a mais.
2: Qual foi o segundo lugar mesmo?
0: Não Não Olhe. Não Não Olhe. Não Não Olhe, muito bem, muito bem. Muito coerente também. O Chico, sua vez. Eu não estou conseguindo contar nada, então não sei nem como é que, que hora que vai acabar esse episódio hoje, mas vamos que vamos. Quais Bom, são os seus filmes?
2: Os meus filmes não vai ter golpe nenhum, tá, Michel? É, vou, primeiro vou dar as menções honrosas, que eles são menções honrosas. tá É o seguinte, eu, é, é, filmes que eu gostei muito esse ano, o Fábio é o Mundo Está Acabando, gosto muito. Faia Die, o documentário da, da Jéssica Bessie, que está na Mubi, adoro. Liquorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Batman, do Matt, Ree Matt Reeves Não Não Olhe, do Jordan Peele Titane, da Julia Ducourneau E os dois filmes de 2019 Que eu adoro, que são Vitalina Varela e A Virgem de Agosto Do Ronald Strueba E aí os meu décimo lugar vai para Drive My Car Do Ryusuke Ramaguchi Noites de Paris É meu nono, do Michael Hurst Meu oitavo lugar Quer que eu desacelere, Michel?
0: você tá indo num ritmo que tá quase bom um pouquinho, mais devagar
2: tá bom, meu oitavo lugar é The Souvenir Parte 2 da Joanna Hogg, adorei também esse filme, achei muito bom meu sétimo lugar, esse eu tô solitário só eu que gosto desse filme, é Blimbo do Ben Sherrock em sexto lugar, Pequena Mamãe da Celine Sciamma, filme lindíssimo quinto lugar outro filme do Hamaguchi, Roda do Destino em quarto lugar What Do We See When We Look at the Sky, do Alexander Koberitz. Em terceiro lugar, After Sun, da Charlotte Wells. Esses três primeiros podiam ser todos no primeiro lugar, mas enfim. Segundo lugar, a Tarrofose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos, que estreou na Netflix. E o primeiro lugar, um filme que estreou rapidamente nos cinemas, muito rapidamente mesmo, acho que foi em uma, duas semanas só, no Cine Sesc em São Paulo só, Eu acho que ela não rodou o Brasil, mas... Enfim, estreou, desculpa, eu posso votar nele. É Dias, do Tsai Min Liang.
0: Olha só, Dias, do Tsai Min Liang. Isso foi surpreendente, hein, tiago Faria?
2: É, eu me surpreendi, porque
3: com certeza estaria na minha. <risos> eu nem sabia que tinha estreado esse filme. Pra você ver, sabia né, assim que tá na planilha tá, do Michel. Está tá na planilha não, do, não, do Michel. É. Imagina, eu teria... Eu teria tá eu como 10 total... lá. Não, passou total da minha. Eu adoro esse filme. Ter... Estaria entre os meus... Três primeiros, com certeza.
2: Entre os três, três primeiros.
3: É, você vê...
0: Não, não, então vou fazer assim. Eu incluo ele junto com... Não, tô, tô brincando.
3: <risos> Mas eu acho, acho maravilhoso.
0: Muito bem. Então agora eu teria que ler a minha lista. Eu tô dando aquela última enroladinha porque eu tô precisando de um tempinho para eu conseguir finalizar o nosso top 10. Hum. É, foi um ano também para mim, como o Thiago comentou, de difíceis escolhas. Tinha muito filme bom que eu queria que eu queria premiar, mas acho que a gente, eu consegui chegar num, num, num gran finale aqui, gente, tá uma zona aqui, <risos> eu, eu vou esquecer a, a contagem, e vou falar a minha lista que é mais importante, é a sua no, lista? meu décimo colocado é Cilindri Yamaha com Pequena Mamãe, o meu, eu fui um pequeno e que realmente encantador, o meu nono lugar é o filme que estreou só aí nos streamings de aluguel, eu fiquei enrolando, enrolando, no finalzinho do ano que eu falei, não, até final tem que assistir, e realmente o filme me encantou, o Souvenir 2, que vocês já falaram aqui várias vezes, o oitavo colocado, o Noites de Paris, que desde que estreou eu tô aí é, abraçado com esse filme, o sétimo colocado, o filme que ganhou Festival de Berlim, eu acho que é um filme que acabou não sendo esquecido, mas é um para mim talvez seja o filme que eu mais gostei sobre pandemia, o Má Sorte do, do Sexo ou Pornô Acidental, eu acho um filme muito poderoso, uma mensagem eu muito forte. Muito é, o sexto lugar, o Mães Paralelas. Quinto lugar, o Vitalina Varela, que eu acabei de escolher como melhor atriz do ano. O quarto lugar, Licorice Pizza. Terceiro lugar, o Drive My Car. O meu segundo colocado é um filme que Durante até novembro, ele estava ali. E com certeza era o meu grande filme, ia ser o meu vencedor. Mas aí a Netflix me deu um golpe, me colocou uma estreia quando eu não esperava, e com isso, derrubou ele para segundo lugar. Então, meu segundo colocado é o Não Não Olhe, do Jordan Peele, porque para mim é o filme do ano é A Metamorfose dos Pássaros, o filme da Catarina Vasconcelos, que é uma coisa linda. E a gente já destacou, pessoas já. Alguns já descobriram o nosso destaque aqui, né, Chico? e e reconheceram, e ele tá aqui agora no meu filme do ano, dos que estrearam em 2022 com todos esses votos, vamos programa final, o top 10 da varanda somado aqui os votos de todos os, os nossos varandeiros décimo lugar, France, sobre os holofotes nono colocado o Dias do Tsai Min Yang sétimo lugar, empatados, o Souvenir 2 e Noites de Paris o sexto lugar ficou para Pequena Mamãe o quinto lugar, para o After que ganhou o prêmio do público aqui da varanda o quarto lugar é para o português, A Metamorfose dos Pássaros. Terceiro lugar, vamos ver o top 3, o Não, Não óleo do Jordan Peele. Segundo colocado, Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson. E o grande vencedor, o japonês, Drive My Car, o filme do ano para
2: o único filme votado por todos, o Drive My Car né? foi...
0: exatamente é, de, foi uma uma maneira,
3: de alguma maneira foi a nossa unanimidade, né? apesar de não estar na, no, nas primeiras posições de, 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 gente? Gente, tava, de todos estava em todas as
0: listas com isso encerramos mais um ano
1: cinéfilo, o primeiro episódio
0: de 2023 aqui é o encerramento de 2022 vamos agradecer quem esteve com a gente o ano inteiro, né Cris?
1: com certeza, para nos aguentar né
0: não é fácil aguentar a varanda e estão aqui com a gente, nossos ouvintes sempre incríveis. Obrigado pela audiência, meninos, e vamos acompanhar que o Oscar está rolando, né?
2: Oscar está rolando. No final do próximo episódio a gente já vai comentar o fim, a reta final da, da corrida.
0: Então, no próximo episódio já esperem aí uma, uma bela informação sobre a reta final da corrida comentem nas redes sociais sobre o Varanda Awards, quais são seus prêmios favoritos, que vocês concordam, discordam fazem seus votos, né Thiago E a gente vai fazer no próximo episódio Isso aí, De e deixem
3: comentários sobre, sobre o nosso Varanda Awards lá no nosso blog cinemanavaranda.com, se vocês concordam discordam, quais seriam os prêmios em cada categoria varandística, participem lá no blog É isso aí, até o próximo episódio
2: tchau Tchau! tchau.